3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De VPRO waagt zich aan de porno in het project Vieze Film. Regisseurs met allerlei achtergronden is gevraagd... om zich te buigen over het genre der pornografie. Het leidde al tot milde ophef. Arie Dilder is een van de regisseurs in dit project. En zij is te gast na één uur. Gerard van Emmerik schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat zal hij zometeen na ene voordragen. We beginnen met Stefan Emmer. Wie nog nooit van hem heeft gehoord, kent wel degelijk zijn muziek. Van Haver tot Gort zelfs, want hij schreef vele, vele tunes en herkenningsmelodieën... van onder meer het NOS-journaal, RTL Boulevard, Waku Waku... en nog honderden, misschien wel duizenden andere programma's. Daarnaast heeft hij ook zijn eigen projecten. Hij maakt albums waarvoor hij doorgaans samenwerkt met de beste en beroemdste muzikanten op aarde. Bijvoorbeeld Tony Visconti, producer van David Bowie in zijn hoogtijdagen. Lou Reed heeft voor hem ingezongen. Hij werkte samen met Mitch Jure van Ultra Fox. En dit keer voor het laatste project uh, dook hij in de wereld van de soulmuziek. Een album heeft hij gemaakt in de traditie van What's Going On van Marvin Gaye. Groots opgezet, mooi gearrangeerd en vertellend over wat er nu belangrijk is in de wereld. Hij werkte daarvoor samen met Shaka Khan onder meer. Met Leon Ware, die ook schreef voor Marvin Gaye. En Michael Jackson ook trouwens. En heel veel andere legendes hebben meegewerkt aan deze plaat. Homeground is de plaat. En het gaat over de vraag waar je thuis bent op aarde... en waar je thuis mag zijn op aarde. Hij won er een prijs voor de prestigieuze Global Music Award dit najaar. En Stefan Emmer werd geboren in 1958. Hartelijk welkom, Stefan. Hi. Ja, de, de, de plaats Home Ground
4: mm-hmm.
3: is eigenlijk, eigenlijk pak je de draad op waar, waar die op miraculeuze wijze is blijven liggen. in nou ja, zeg, 1976 of zo. Iets dat toen bestond en daarna ja, weer, weer werd ondergesneeuwd door andere dingen. Jij kent. Dit dossier, dat hoor ik hier al aan. En, uh,
4: ik denk ook dat het klopt uh, wat je zegt. Uh, ik ga meteen een Engelstalige term uh, tegenaan gooien, heel, heel ordinair. En dat is dat it slipped off the mainstream radar... in het jaartal ongeveer wat jij noemt. Daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen... de hitparadiemuziek van toen, 78 tot redelijk recent eigenlijk... Uh, had... Uh, daar een uh, reactie tegen. Tegen hoe toen muziek werd gemaakt. En uh, ik ben zo eigenwijs om dan te onderzoeken... of dat nou wel uh, juist is. Het is natuurlijk geen uh, spel van wie heeft er gelijk in muziek. Dat bestaat niet. Het is geen uh, wetenschap. Maar het is wel zo dat ik vond dat er wat dingen uh, verloren waren gegaan... in het... Uh, laten we zeggen, het uh, verdwijnen van die muzikale
3: visie. En die muzikale visie is tweeledig. Aan de ene kant soulmuziek met, met prachtige, lang gesponnen arrangementen, met een heel, heel intelligente manier van muziek maken, maar tegelijk ook iets zeggen over wat er aan de hand is in de wereld. Hm. Iets maken dat urgent is en de kwesties aankaart. Want dat dat deden mensen als Marvin Gaye en Stevie Wonder... en Sly en Family Stone in in de jaren zeventig. Nu doen artiesten uh, dat uh, anno nu uh, ook nog wel. uh,
4: Laten we maar uh, een naam noemen van Kendrick Lamar. Bijvoorbeeld. Uh, Bijvoorbeeld. Nou, wat ik uh, daarvan vind... is dat het uh, eigenlijk al heel erg goed is... Daar valt niet op af te dingen. Alleen, ik vind het een uh, dubbele uh, informatievoorziening. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je, uh, als je boos bent... uh, en je wil dat tekstueel verwoorden uh, en overbrengen op het luisterend publiek... dat je dan ook meent dat de muziek net zo boos de boosheid moet uitdrukken die je voelt. Uh, Dat vind ik namelijk een beetje van... Uh, de manier hoe het de laatste tijd gebeurt. Eigenlijk al vanaf begin jaar negentig uh, sloop dat er in met de public enemy, in de militante hip-hop. Hè. Er werd teruggegrepen naar Malcolm X, et cetera. Uh, maar de muziek was ook militant. En ik vond het een vondst uh, in mijn eigen vooronderzoek... tot ik uh, tot dit uh, idee kwam... om uh, opeens te snappen vanuit dat uh, vooronderzoek... dat de... Uh, al oude methodiek uh, van een uh, ijzeren vuist in een fluwelen handschoen waarschijnlijk effectiever is om het preken voor eigen parochie te vermijden.
3: Dus je maakt mooie, zachtaardige aardige muziek. Ja. Maar intussen. Gooi je eigenlijk een, een, een granaat over de schutting. of een molotov-cocktail? Want, want de tekst die, die moet wel iets aankaarten. Ja, even heel flauw, heel bruggetje naar mijn opdrachtwerk.
4: Uh, we zitten nu vlak bij de NOS-journaalstudio's. Toen ik daar de muziek voor maakte. toen vond ik het bijvoorbeeld ook niet nodig. om uh, de fantastische stem overigens van de Radio 1 Hans Hoogendoorn. Uh, te laten uitspreken. acht uh, uur journaal. als je dat typografisch ook in beeld zag gebracht. Ik vind het publiek snapt het heus wel met een enkelvoudige uh, informatiemededeling. Dus dat vind ik eigenlijk uh, ook uh, met met, met dus... uh, waarom dubbel agressief? uh, Het zou uh, wat wat slimmer kunnen allemaal.
3: Om maar meteen naar die wereld van de tunes te gaan. We we kunnen daar straks misschien nog wel uitgebreider over over Hmm. praten. In in tunes kun je je daarin fouten maken. Veel tunes van actualiteitenrubrieken zijn dreigend. Ja. Oh, er komt nu een gevaarlijke, enge wereld binnen. Ja, ja. Omdat dat nieuws dat ook is. Ja. Bij jou gebeurt dat niet. Het zijn bij jou niet de dreigende tunes die je maakt. Bij jou zit er misschien een toon in die van een soort melancholie is. Of misschien een soort berusting. Die, die NOS-tune die was op geen enkele manier angstaanjagend.
4: Toch in de tijd van de lancering daarvan herinner ik me dat uh, Weilen uh, uh, Blokker... Uh, daar uh, wat anders over zei in de Volkskrant. Hij uh, zei: Dit is van een bijna fascistoïde uh, toonzetting. Uh, uh, Karel van Weberen, nou dat is voor, uh, voor mensen die in de klassieke muziek thuis zijn: dat is allemaal heel heftig en best ook wel pompeus en bombastisch. Pretentieus daarmee, vermoedelijk ook bij de purist. Uh, en uh, dat, dat was toen eigenlijk wel even iets waarvan ik dacht. Uh, Ja, dat was niet mijn bedoeling. Maar ik kan wel, denk ik, als eh, nep-psycholoog, socioloog... proberen hier live te verklaren... dat die autoriteitsuitstraling... dat dat iets is wat aan tijdsgevricht onderhevig kan zijn. Oftewel, in de jaren zestig... Uh, de barse politieagent. Hé, hey, uh, jongen, loop door. Nou Dat was eigenlijk ook te vinden bij bijvoorbeeld uh, programmamakers. Men wilde de autoriteit zelf benoemd hebben. Uh, en later is er door voortschrijdend inzicht... bij ook mijn opdrachtgevers, dus onder andere bij het journaal... Uh, het inzicht gekomen. Nee, uh, wij gaan het publiek niet meer uh, onze autoriteit uh, opdringen. Dat moet maar uit de inhoud blijken... Maar met een andere tone of voice.
3: En ik vond dat heel goed. Maar eigenlijk ben je bezig met dingen als tijdgeest, psychologie, het effect op de, op de luisteraar. Ja. En je noemt ook, als je het hebt over je, wat ik dan maar noem, je vrije werk, dan, dan noem je het ook een experiment: een onderzoek. Ja. Ja. Het is een onderzoek naar wat soulmuziek kan zijn.
4: Ik kreeg uh, 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 een compliment van uh, van iemand. Maar ik begreep het compliment in eerste instantie helemaal niet. Dat is een een Nederlandse saxofonist. En die had het gehoord, het laatste album. En die zei, ik vind het forensisch goed. En ik vroeg aan Bart Suwer, zoals hij heet... uh, Alvast bedankt, maar ik begrijp je niet. En toen zei hij, ik hoor alle karakteristieken... Uh, van de echte goede tijdloze soulmuziek terug in jouw plaat. En toch is het niet epigonistisch... maar je hebt ontzettend bijna forensisch proberen te achterhalen... hoe die muziek in elkaar zit.
3: Maar je bent ook een componist die kennis heeft van, van, van heel veel andere muziek. Je weet precies wat er, wat er mogelijk is met harmonische uh, wisselingen en, en allerlei ja. ingewikkelde dingen. Ja. Het lijkt ook wel alsof je gewoon een idioom neemt... en gaat experimenteren wat je daar muzikaal nog meer mee zou kunnen uitspoken. Nou, hoe, het, ik, hoe het stiekem complexer kan maken. Ja, ik ben, ik ben blij uh,
4: dat, dat jij dat erin ziet. Het is uh, mijn bedoeling. Uh, en uh, Het is uh, wel commercieel gezien... in de vermalen dijden, vind ik, muziekindustrie... Uh, is dat... Uh, commerciële zelfmoord. Zo wordt het gezien. Dat is de morus bij de muziekindustrie. Je hoort meer van hetzelfde te maken. Dat heet dan jouw signatuur. Terwijl ik zie het vaak als... Een herhaling van zetten slechts in artistiek opzicht. Dus ik, ik heb uh, inderdaad uh, de neiging om uh, op excursie, op safari te gaan. Op genre safari, zo je wilt. Om te kijken uh, wat ik daaraan kan veranderen, verbeteren uh, uh, of eren. Maar niet zodanig dat je uh,
3: eigenlijk uh, iets gaat doen wat uh, je voorgangers eigenlijk al beter hebben neergezet. Maar dat deed Marvin Gay zelf toch ook? Ja, ik bedoel Die, die ja. nam het, het, het schabloon van Motown en dacht... ja, maar nu gaan we, nu gaan we er een paar mooie arrangementen aan toevoegen. Ja. Nu, nu gaan we eens kijken wat er nog meer mee te doen is. Ja, dat, dat,
4: dat is eigenlijk iets waar, waar ik uh, over geleerd heb. Ook bij mijn opdrachtwerk, dus bij Tunes. Uh, uh, om wel pro- te proberen... Uh, uh, eigenlijk als een, als een laboratoriummedewerker, maar dan in de geluidsstudio... Eh, proberen toch te innoveren op je eigen vakgebied. Eh, ik heb dat ook eens een keer geroepen tegen eh, een showbiz-programma-opdrachtgever. Eh, ik zeg het nu even eh, En En toen heb ik daar ook gezegd, beetje wel met Haagse Bluf... Amsterdam geboren, zei ik... uh, ja, als u eigenlijk wilt zoals het altijd al is... dan ben ik niet de beste man daarvoor. En dat is geen arrogantie. Dat is, ik geloof oprecht... dat ik niet zo goed ben in nadoen as such. Dus dan ga ik er toch weer aan morrelen. Uh, Kan ik het niet stouter doen, gelaagder, gevarieerder? En uh, ik liet de opdrachtgever in spe... de keus om... Om daarvoor te kiezen of niet. En hij keek mij aan op de apenrots van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Er viel een soort, ja, ik vond een stilte als in de Franse film, namelijk niet zeggend, maar het leek heel geladen. En toen, na wat seconden, ze zei hij: Oké, okay, oké, okay, ik kies voor jou. Nou, prima.
3: De onafhankelijkheid staat, uh, staat hoog in het vaandel, kortom. Je hebt, je hebt wederom, want ook bij je vorige albums was dat steeds aan de hand... grootheden weten te strikken. Iemand, mm. iemand als Shaka Khan. Mm. Dat, dat, dat is wel echt een, een legende. Yeah. Hoe, hoe krijg je die zo, die zo mal om, om, om in te stappen in het project... van een toch onbekende Hollandse componist? Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, uh, ik probeer
4: een verband te zien... In het feit dat er... Uh, nee, ik kan er zelfs een, uh, een normaal Hollands spreekwoord weer tegenover stellen: uh, uh, Eén schaap over de dam. En dat schaap, dat was in mijn geval... Uh, niet de minste, uh, Weilen, uh, Luriet. Hoe het werkt is dat wanneer in die goed gemeente... van, uh, nou, zullen we maar noemen, gereputeerde artiesten... Uh, benaderd worden, dan kijken ze naar naar een mix van zekerheid en uitdaging, prikkeling. Uh, De zekerheid bestaat er dan uit dat ze zien, uh, maar dan ook online of zo, Uh, goh, hij heeft ook al met D&D gewerkt. Uh, Dan zal het wel wat zijn. Dan zal het wel wat zijn. Maar dan moet het uh, op artistieke gronden nog uh, 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 daar juist binnenkomen in de beleving van die artiest. Dus in het geval van zo iemand als Chaka die krijgt, heb ik van haar management ook eens te horen gekregen... een eh, paar liedjes per dag opgestuurd. Dat is dus van die orde. Nou, waarom dan jij? Zij kon zich identificeren met de... Door mij als uh, niet-native speaker uh, uh, tekstschrijver ook van dat lied... komt een man, witte man ook nog... maar zij kon zich ontzettend identificeren met die tekst. En ze vond daarnaast de melodie uh, goed teruggrijpen naar classic soul. Dus uiteindelijk moet na het uh, uh, hoe-krijg-je-dat-toch-allemaal-gedaan... routinetje, moet je
3: ook inkoppen. En wel met inhoud. Moesten ze er ook wel zin in hebben. Laten we luisteren naar uh, dat nummer van het album Homeground. Dat uh, Shaka Khan zingt. En het heet Under Your Spell. Mm-hmm. Mm-hmm. Even emmer van het album Homeground, Under Your Spell. Met uh, een van de grootheden die meedoet, uh, Shaka Khan. Die, uh, die je hebt weten te strikken. Iemand die je ook hebt weten te strikken is Leon Ware. Dat is een, een, een legende zonder dat, dat zijn naam nou meteen zo bekend is. Hij is uh, niet zo lang geleden overleden. Hij heeft uh, het eerste singeltje van Michael Jackson gecomponeerd. Hij heeft een heel album voor Marvin Gaye gemaakt. Minnie Riperton, Maxwell. Je noemt het maar en hij was de man die de hits schreef. Ja. Een, een, een man die al, al aardig op leeftijd was. En, en die krijg jij dan toch nog even weer aan het werk?
4: Ja, de eerste keer dat ik hem benaderde is nu zo'n anderhalf jaar geleden, geloof ik, alweer. En. Uh, uh, de, de bescheidenheid zelf is hij. Uh, maar je noemt inderdaad uh, naam op. Ook Quincy Jones heeft hij ook meegewerkt. Uh, eigenlijk uh, wordt hij gezien als soul royalty in Amerika. Maar ik kreeg gewoon zijn uh, lieve vrouw uh, aan de telefoon. En die zei, uh, ja, er is een beetje probleem. Leon uh, moet naar het ziekenhuis. Dus uh, helaas, we zouden het graag hebben, we ook, uh, willen doen. Voor u, je. Uh, maar... De plaat liep eigenlijk uh, vertraging op. En toen dacht ik, ik ga gewoon een half jaar later weer eens bellen. Of het nog tot de mogelijkheden behoorde. Ja, meteen. Uh, Ik was blij ook dat hij uh, heel uit het ziekenhuis uh, terug was. En uh, hij was wel heel broos. We hebben ook een filmpje met hem opgenomen. Waarbij we vragen waarom hij meedoet aan het album. En ik vond dat hij daar een virtuose... uh, geïmproviseerde pianopartij spelend... en tegelijkertijd iets fantastisch prevelde. En ik ga nu mijn best doen om dat te reciteren. Want hij zei dat hij houdt van mensen die uh, proberen... Zoals ik zelf ook heb geprobeerd. Nou, daar kun je uh, eigenlijk uh, uh, van alles van vinden. Maar ik dacht te begrijpen wat hij bedoelde. En dat is dat je probeert. Uh, nou, het wordt misschien voor sommigen wat te zeer, Een beter mens te zijn. Uh, uh, iets te betekenen voor de wereld. Uh, vanuit je eigen kunstdiscipline. En ik vond het een uiterst elegant, maar ontzettend bescheiden uh, uh, uitspraak van zo'n grootheid.
3: Dat is eigenlijk ook een generatie... die, die, die langzaamaan ja, van de radar verdwijnt. Ik bedoel, de hele grote namen worden nog geëerd... maar de, de anderen die, uh, ja. Ja, die, die, die vallen er langzaam vanaf. Je zei, als één schaap over de dam is... dan, dan volgen de anderen. Je hebt samengewerkt met uh, nou ja, Tony Fisconti, je hebt samengewerkt met, met Lou Reed. Hm. Dan langzaamaan denken mensen... oké, okay, nou, hier moet ik even naar luisteren, dit is interessant. Hm. Dat eerste schaap, als dat hm. Lou Reed was... Hoe, hm. hoe kwam die dan aan boord? Um, Tony Visconti, uh,
4: producer, legende en. Um, de man eigenlijk... die eigenlijk
3: in de jaren zeventig een paar van de beste albums van Bowie heeft gemaakt, ja. onder meer. Ja,
4: en uh, ook uh, weer uh, de laatste uh, veel geprezen albums van uh, Bowie vlak voor zijn uh, dood. Uh, dus de, je zou kunnen zeggen dat is uh, de vaste partner geweest, met wat uh, pauzes tussendoor, uh, van David Bowie. Maar goed, deze Visconti, die deelde een ruimte met uh, David, ja, alsof ik dat nu mag zeggen... met David, in een studio van Philip Klaas op Broadway in New York. Gewoon zoals je in een grote studio, een aparte, kleinere studio... kan huren en daar doe je je eigen producties. Nou, dat was daar ook het geval. En deze Visconti had mij uitgenodigd omdat hij had gehoord... en dit is voor de ouderen onder ons... uh, een demo, dus een schets van mij op... MySpace, zeg maar de Facebook van toen. En uh, en kennelijk struint men dat dus ook af. Dat is ook interessant om te weten. Uh, Het is nu misschien wel massaler geworden hoor, uh, zoiets. Maar in ieder geval, de invitatie was daar... om uh, met hem uh, dat album af te maken. Alleen, er ontbrak nog één stem... En toen zei ik, wat moeten we nou doen? Wilt u het doen, meneer Visconti? Want daarvoor had hij een beetje zitten opscheppen... dat uh, de Heroes, achtergrondvocalen bij Bowie... dat hij dat eigenlijk is, Tony. Dus nadat hij dat verteld had, uh, pakte ik de handschoen op en zei... wilt u dat dan doen, hier... En toen zei hij, nee, nee, dat is niet voor mij iets. Weet je wat, ik vraag wel een vriend. En hij ging naar zijn, uh, naar zijn uh, iMac. Uh, als je dat mag zeggen hier. En, uh, nou, een paar uur later uh, zei hij... Oh ja, ja, dus antwoord van die vriend. Hij, uh, hij hield het spannend, deze visconti. Uh, en die vriend zegt wel... My friend says he wouldn't mind doing a little arty European project. As long as he can use David's golden microphone. Wij denken aan Leenhuizer. Uh, maar het is dus uh, uh, met voorwaarden. Maar die zijn allemaal. Dat zijn geen echte drempels opwerpen. Dat is gewoon eigenlijk een beetje. Ja, hoe noem je dat? Chicanerie. Te het is, het is grappig bedoeld. Maar in ieder geval. Uh, toen onthulde Visconti de naam Lou Reed. Nou, ik moest daar mijn pokerfeest houden. Die ik niet heb. Ehm... Uh, en, uh, ik zei, ah, ja. en toen zei Visconti nog helemaal understated. Ja, als je er wat aan hebt, hoor. Uh, ja, want de waarheid is... in de jaren 70 had ik maar twee muzikale helden. Uh, en dat waren Lou Reed en David Bowie. En het bijzondere nu pophistorisch naast het geluk wat mij ten deel viel hiermee... was dat uh, de producer van Bowie nog nooit met Lou Reed had opgenomen. En dat gebeurde dus de dag na deze e-mail-uitwisseling.
3: Deze twee mannen die zo langs elkaar heen zijn gescheerd... en in al die decennia hadden ja. nog nooit rechtstreeks met elkaar gewerkt.
4: Nee, wel uh, Tai Chi dus samen in Central Park. Uh, uh, Reed en uh, Visconti dus. Maar uh, kennelijk was het niet in ze opgekomen... om uh, de gouden microfoon aan te zetten op een dag.
3: Reed had wel eens de reputatie een Nurkse man te zijn. Een, ja. een moeilijke man. Ja, schat van de man. Schat van de Weet man. Je, dat is, uh,
4: Uh, Het is echt zo'n cliché wat voor vele, vele bronberen geldt. Als jij uh, daar, zeg maar, niet te verkrant in bent als uh, omstander... nou, binnen een paar minuutjes is het gebeurd, hoor. Gewoon heel lief.
3: We hadden het over de tunes. Je hebt heel veel tunes gemaakt voor heel veel programma's. We hebben hebben een kleine compilatie gemaakt van van werk... dat jij uh, door de jaren heen hebt gedaan. Ja. de Waku Waku RTL Boulevard, uh, het NOS-journaal uh, per seconde wijzer. Uh, ik heb ze niet allemaal eruit gepikt trouwens, maar... Uh... Editie NL hoorde ik nog. Editie, Editie NL. Uh, ja, ja. ja. Uh, late Night.
4: Ja. Uh, yeah. Maar het zijn er nu 30 jaar verder, uh, eigenlijk tussen de... Even kijken, nou een kleine duizend uh, geworden. Duizend
3: keer zo, zo'n, uh, zo'n tune gemaakt, zo'n ja,
4: met Ja, en de allereerste was voor het Humanistisch Verbond. Dat was, uh, dat was uh, pff, midden tachtig. Maar voor de meest bijzondere partijen in het medialandschap... heb ik wel wat gemaakt. De onbekendste omroep waar ik voor heb gewerkt ook, heette... Want dat is geloof ik nu niet meer de Vrije Gedachte. Dat waren twee hele eh, eigenzinnige mannetjes. Daar bestond de hele omroep uit, hè, de Vrije Gedachte. En eh, zij hadden geloof ik een half uur per jaar uitzending. En daar moest toch een tune voor komen. Die Gedenken sint vrij, heb ik genomen als leidmotief. En eh, nou, dat was een, een van de
3: ultieme niche tunes om te maken. Ik vond het geweldig, een omroep van twee man. Je bent, uh, dat wordt, wordt altijd aangehaald, zoon van voormalig nieuwslezer Fred Emmer. Wat eigenlijk minstens zo bijzonder is, is jouw moeder. Jouw moeder was danseres. Ja. En jouw moeder heeft jou eigenlijk al heel jong mee de wereld over gezult. Als, als mannetje. Suriname, India.
4: Ja. Hoe, uh, hoe kwam dat? Engeland, Aruba. Uh, mijn moeder die liep, denk ik... Een tot anderhalf kalenderjaar voor op de Hippie Trail. Zij was op zoek naar zichzelf nadat ze hier per ongeluk, uh, en ze luistert nu, uh, de eerste soapie was van Nederland. Want zij was degene tegen wie Donald Jones zong in Pension Homeless, de eerste soap op de Nederlandse televisie. Uh, ik zou je in een doosje willen stoppen. Dat was gezongen voor mijn moeder. Lied van Harry Bannenk. En Arnie M. G. Smit. Uh, maar zelf... Ik vertelde het haar laatst. Eigenlijk heb je on, dood, uh, omroepgeschiedenis uh, geschreven als eerste. Sopie. Nou, ze moest een beetje om lachen. Uh, zo wereld. Want daarna is zij eigenlijk veel meer... Uh, zich gaan uh, interesseren voor de... zullen we maar zeggen, de esoterie. Ja.
3: En daar heeft ze jou ook meegenomen. Zo kwam ze dan in, in India terecht. Had het daarmee te maken met die ja. spirituele zoektocht?
4: Zeker. En uh, we zijn daar met een. Uh in mini, ik, ik denk dat ik acht was en de leerplicht was nog niet zo streng als nu, dus ik had mijn mis mee achter in de mini, die al het klokje rond was geweest, en daarvan daarmee reden we van Amsterdam naar uh, Nieuw Delhi en van daaruit verder naar Kathmandu, et cetera. Uh, en uh, mijn moeder bezocht daar dan ook een ashram. Overigens was dat op uitnodiging van, dacht ik, Swami Swananda. Wie kent hem niet? En die uh, was namelijk eerst hier te gast. En ik weet nog dat mijn moeder met hem... in zijn hippe oranje gewaad uh, naar Paradiso ging. En daar ben ik ook naartoe meegegaan. Maar dat was toen nog, uh, uh, nog niet eerder vertoond... Uh, in, uh, in, de, in de hoofdstad, in de poptempel. Maar op Oudjaarsavond... Uh, herinner ik me dat te midden van het vuurwerk... ging deze Swami van Nanda bij ons thuis op het balkon staan... om met een soort Oosterse Alpenhoorn uh, mee te doen aan de festiviteiten. Nou, de hele buurt uh, wist wel wie mijn moeder was.
3: En, en de muziek, hoe kwam dat dan in jouw bestaan terecht? Want ik kwam jij erachter dat je muzikaal bent? Ja. Uh, ik woonde
4: meestentijds met mijn moeder in mijn jeugd. En uh, mijn moeder die, uh, werd toen nog uitgezonden, uh, zoals dat toen nog heette. naar de laatste restjes tropisch Nederland. Zoals W.F. Hermans een boek heeft geschreven. Zo werd mijn moeder uitgezonden als uh, balletlerares naar Suriname. Zij gaf daar les op het Cultureel Centrum Suriname, CCS. En zij uh, liet mij als zoontje daar dan uh, vaak bij zitten... want je hebt op school daar tropenrooster, dus om één uur ben je klaar. En dan begon zij met haar dans- of balletles moet ik zeggen. Want uh, die waren niet zo druk bezocht. Het was uh, Stravinsky, uh, de, uh, notenkraker, het liep niet. En mijn moeder heeft toen een moedige stap gezet... door te zeggen, weet je, ik... ik Ik zie, dit werkt helemaal niet om dit op te dringen... aan mensen die het niet in geïnteresseerd zijn. Ze nam ontslag bij de uh, Nederlandse uh, regering, zal ik maar zeggen... die haar had uitgezonden. En is daar haar eigen uh, dansschool begonnen en daar... uh, Ging zij muziek, eigenlijk een hele eclectische uh, collectie muziek, uh, voor gebruiken? Dus daar hoorde ik voor het eerst jazz, daar hoorde ik uh, Dave Brubeck, uh, Take Five, ik hoorde uh, Santana, Jimi Hendrix, uh, maar ook uh, lokale muziek, uh, Casecco, ik hoorde Calypso. Zij had een enorme bonte smaak met ook met, 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 met de wilde percussie. Uh, en. Uh, dat sloeg ontzettend aan, waardoor haar dansschool was een begrip in Paramaribo in die tijd.
3: En al, al die muziek ben je later ook gaan gebruiken, en heb ja. je ook, ook jezelf eigen gemaakt. Ja. Want, want een genre is, is nooit aan je blijven plakken. Je hebt, je hebt alles gedaan.
4: Echt ja, alles. Ja, klopt. Echt. Uh, vaak uh, moet ik een beetje uh, lachen, uh, niet uit leedvermaak. Als ik uh, met iemand spreek en ik vraag naar zijn of haar muziek smaak. En diegene zegt dan heel breed van. Uh, uh, Bach tot Beatles. Nou, dat is helemaal niet breed. kan nog wel breder. Ja, het kan echt een stuk breder.
3: Maar heb je, heb je daar ook voor het eerst een instrument aangeraakt? In de dansschool van uh, mijn moeder...
4: Uh, wat dus een, een soort uh, lokale hit was... Uh, daar stond ook uh, nog een piano niets te doen. Want... Uh, daar speelde eigenlijk uh, niemand op, uh, uh, omdat het eigenlijk deed denken aan weer: oh ja, dat is weer uit, die, uit dat klassicisme, uh, laat het maar niet doen. Maar uh, de dansles was afgelopen op een uh, goede dinsdagmiddag. En ik zat daar maar wat uh, te pingelen op die piano. En mijn moeder kwam uh, de ruimte binnen en ze zei: Wat doe je nu? Ik ja, ik doe maar wat. Ik weet niet of ik het letterlijk zo zei. Toen zei ze, nou dat doe je dus eigenlijk niet. Want jij speelt nu uh, iets na. Uh, uh, en dat is, uh, ja, dat is eigenlijk
3: Beethoven. En ik, nou, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Dus je had toen al aangeboren een enorm goed gehoor... en een, en een fantastisch muzikaal geheugen. Kennelijk. Dat je dat toen al op die piano kon, kon uitzoeken... Ja. zonder dat je zelfs wist wat het was.
4: ja. Ja, dus dat dat was uh, voor mij zelf ook een hele schok... want ik was er eigenlijk op die manier helemaal niet mee bezig of me bewust van. Ik ben toen mijn eigen eerste bandje daar begonnen... uh, met met mijn twee schoolvrienden. Eén van die twee schoolvrienden was een boeroe, als de mensen weten wat dat is. Een boeroe, dat is dus uh, eigenlijk een, uh, een, een blanke Nederlander... maar Nooit in Nederland geweest. Hij is dan tweede of derde generatie uh, emigrant. En uh, dat heet dan een boeroe. Uh, nu, door Google, heb ik geleerd dat deze Rick uh, van Ravenswaai... later is geworden minister van landbouw, onze drummer... Uh, en de jongen die gitaar speelde, was de zoon van uh, premier Shina Sen. Want het is daar in principe net zo klein als in nou, pak een beet Volendam.
3: Toen zat je al in bandjes. Later ging je terug naar Nederland. En kwam je ook in bandjes te zitten. In mini-pops heb je onder meer gezeten. Relatief succesvolle band. Eind jaren 70, begin jaren 80. In de... Echt alternatieve hoek. Een beetje Joy Division-achtig, denk ik, dat je zou moeten noemen. Ja,
4: met Joy Division hebben we eigenlijk door heel uh, Europa getoerd. Nederland is ook. uh, Maar ook in Engeland. En uh, later heeft de film van Anton Corbijn, Control, over Joy Division... ook gerefereerd aan aan, aan die tour... waarbij dus de zanger, die uh, later... uh, zelfmoord heeft gepleegd, uh, uh, een keer niet kwam opdagen... bij een uh, optreden van Joy Division. Wij zaten in het voorprogramma, maar de hele tent werd uh, afgebroken daar. En Anton belde mij op, van hoe, hoe, hoe zat dat ook alweer? Nou, uh, heel simpel, wij hadden onze kleedkamer gebarricadeerd... Uh, in doodsangst over die agressie die daar heerste... over het feit dat uh, de zanger uh, niet thuisgaf.
3: Het publiek was woedend. Maar... Omdat Ian Curtis... Uh... Ja, hij was afweten. Uh, ja,
4: die liet afweten. Dat was een van de eerste keer dat hij uh, 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 zichzelf niet in staat achter meer om op te treden. Maar dit was in de tijd dat er gespucht werd op, uh, uh, op muzikanten. Het was de tijd dat de Hells Angels uh, probeerden uh, Orde te spelen. Net als in Monterey in de 60s met de Stones, of begin 70 was dat geloof ik. Maar uh, het, was, uh, het was doodeng en nu natuurlijk een geweldige herinnering... en een anekdotische waarde.
3: Toen toen was je gewoon op weg om om met bandjes muzikant te worden... aan de weg te timmeren. Je had ook nog een tijdje overwogen om journalistiek te gaan doen, meen ik. Ik kan ernaast zitten, maar...
4: Klopt, de de toenmalige directeur van de school van journalistiek... Gijs Stappershoef, die later een varaman, omroeppionier dus ook... die hoorde mijn, mijn verhaal aan, zoals jij dat nu ook bereid bent te doen... en die zei, nou, ik ben er wel uit. Weet je wat jij moet doen? Je moet voor jezelf beginnen. Hij raadde me dus echt af om naar de school van de journalistiek te komen. Te eigenwijs. Uh, 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 toen heb ik inderdaad zijn raad opgevolgd. En heb dus wel samen met een vriend een muziektijdschrift opgericht. Dat heette Vinyl.
3: En dat, dat was jouw uh, beroep een, een lange tijd. Ja. J- jouw vader noemde ik al. Die was, was nieuwslezer. Ja. Ik heb eens de anekdote over hem gehoord dat, dat hij uh, als... als nieuwslezer, toch toch de man die verantwoordelijk is voor voor de tekst en hoe dat op beeld komt, Hm. dat hij nog wel eens met straffe hand de pen haalde door suggesties van redacteuren als hij de tekst activistisch vond. Hm. Hij hij was helemaal niet gediend van enige vorm van journalistiek engagement of of, uh, mensen die hun eigen mening wilden ventileren, terwijl het eind jaren zeventig nog best wel eens kon, kon voorkomen.
4: Ja. Ja, hij was daar heel rechtlijnig in. En eigenlijk denk ik, als je hem nu zou opbellen, nog steeds. Uh, het is wel, hij is wel consequent. Ook naar zichzelf toe. Bijvoorbeeld bij een uh, reunie zegt hij, dat is terug in de tijd. Uh, voordat het woord mindfulness werd ge, uh, ge introduceert was hij eigenlijk al mindful. Want hij ging ook uh, op Oudjaarsavond om tien voor twaalf naar bed. Het is een man van rechte lijnen. Maar hij kan ook hele gekke gedachtenkronkels hebben. Dus ik, ik ben hem uh, op latere leeftijd meer en meer gaan waarderen. Maar dat je uiteindelijk in die omroep terecht kwam, had niks met hem te maken? Nee, want uh, door wat jij nu uh, als anekdote uh, noemt wist ik al hoe laat het was. Namelijk dat hij bij het journaal een beetje een buitenbeentje was. Hè? Met, zijn, met zijn rechtlijnigere opvatting. Of je kan ook zeggen... Uh, wat, wat allerlei rechtse mensen in Nederland zeggen... met zijn liberale visie. Uh, en, en dat was iets waar ik me toen op een... ik uh, ja, denk een beetje uh, indirecte manier wel bewust van was. Dus ik dacht... Ik verklein mijn kansen op de veronderstelde gooise matras. als ik me associeer met hun hoofdwerknemer. Dat voor ze bier, de acht
3: Weer zo'n emmer. twee van die emmers. Dat, ja. wordt, uh, dat wordt, wordt een beetje zwaar, dachten ze. Wellicht. Ja, dat,
4: dan, dan ligt een woordspeling al op de loer.
3: <lacht> en uiteindelijk, hoe ben je dan tunes gaan maken? Hoe, 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 hoe begint zoiets? Nou, en daar uh,
4: sluit de matras zich. ontvouwt de matras zich weer wel. Want ik stond ook maar op een goede dag. ergens begin jaren tachtig, op de tramhalte in Amsterdam. En daar fietste een jongen langs en die zei... ik heb je plaatje gehoord, want ik had toen al een eerste plaatje gemaakt. Uh, uh, Heel visueel. Wil jij misschien eens afspreken om wat voor mij te maken? En dat was iemand die werkte voor toen nog de uh, NOS-Grafisch Ontwerpafdeling. En zijn naam is Ron van Ronen. Die heeft me eigenlijk uh, 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 op dat spoor gezet. Uh, Maar wat er matrassen gaan is, is dat zijn vader... was Nog uh, uh, verder terug dan mijn vader, uh, nieuwslezer bij het internationaal. Namelijk Frits van Roon. De eerste nieuwslezer die een strikje droeg in plaats van een das. Dat terzijde. Maar uh, maar Ron, die heeft uh, mij toen op dat spoor gezet. Uh, En dat dat was dus eigenlijk niet via, uh, laten we zeggen, de dynastie.
3: En daar kon je je natuurlijk prima in kwijt wat, wat al een beetje jouw stiel was geworden, namelijk geen stiel. Met ja. andere woorden, alle genres, alles wat muzikaal leverbaar is... gebruiken, je eigen maken en, en gewoon uitspreiden... Wanneer het, wanneer het maar de boodschap dient. Totdat ik las uh, een verhaaltje over een andere jeugdheld van mij...
4: John Barry, dat is de filmcomponist voor uh, James Bond, et cetera. Nou, die werd gevraagd voor The Cotton Club, een film uh, van weleer, waarbij hij werd verondersteld uh, uh, Charleston-achtige dingen te maken. Toen dus zei hij, nee, dat is met de specialistisch. Ik, ik, dan wordt het... Uh, uh, Jack of All, Trace, Master of None. En toen ik dat hoorde dacht ik, ja, dat Kameleon gedoe... dat moet natuurlijk niet betekenen dat je eigenlijk alles een beetje goed kan. Dus ik, ik, ik heb onderweg uh, ook uh, voor mezelf besloten... ik kan niet alles goed. Uh, ik kan me zetten tot een aantal uh, genres... en dan kan ik het idioom ook doorgronden op forensische leest. Maar uh, sommige dingen kan ik ook niet. Bijvoorbeeld country, ik zou dat niet weten hoe dat moet... Uh, ik zie nog wel uitdagingen om bijvoorbeeld bij Nederlandstalig... waar ik dus helemaal niet van hou, toch eens te kijken... Van, kan die muziek dan eens anders dan die altijd is bij Nederlandstalige muziek. Maar of ik daar nou in ga uitblinken, ik betwijfel het.
3: Maar dat is eigenlijk wat je doet. Je, je, je neemt een genre, een idioom dat duidelijk te begrijpen is... Ja. En, en dan ontleed je dat tot, ja. tot je het snapt. Ja. En dan ga je kijken, wat kun je er eigenlijk nog meer mee... Wat, wat kan je daaronder leggen, zodat je het wel intact ja. laat... maar het net iets ja. spannender maakt?
4: Ja, dat is, dat is eigenlijk wat ik doe. En Bijvoorbeeld bij tunes was dat uh, bij een van de international tunes... die ik heb uh, mogen maken. Het is een aantal keer geweest. Uh, had ik eigenlijk in wat men noemt de headlines... en dat is een beetje jargon... maar dat iedereen snapt dat dat, zeg maar, dat voortkabbelende eh, muziekje is... wanneer eh, de hoofdberichten worden voorgelezen... aan het begin van een uitzending. Ik heb daar toen eens eh, genomen een Tibetaanse klankschaal... die eh, achterstevoren afgespeeld... en dat gemengd met een soort atmosferisch geluid. Het was mijn eh, gekkigheid om te denken... Eh, dat tempert eh, het gemoed
3: een beetje... Al die stress van al dat nieuws. Ja. En dan dan is er ineens toch een soort Tibetaanse monnik die zegt: ja jongens. Ja. Kom hier maar Ja, maar
4: dan subliminaal. Hè? Want uh, het zou natuurlijk idioot zijn... als je gaat nieuw bij de headlines van het journaal. Maar uh, jaren later was er eens een uh, collega van mij... die uh, voor de radio ook uh, uh, de journaal toen moest uitvoeren. Dus die kreeg de bladmuziek van mij. Daar vroeg hij om namelijk. En toen kreeg ik een telefoontje. Toen zei hij, uh, ja, we spelen wat er staat. Maar het is er nog niet helemaal. En toen dacht ik, nee, dat klopt.
3: Dat is dat geheimpje wat je eraan toe hebt gevoeld. Ja,
4: dat is uh, het, het, het snufje peper. Dat is uh, de eigenzinnigheid.
3: We gaan luisteren naar uh, nog een nummer van je album Home Ground Met uh, Ursula Rucker is dit. Oh. En het heet Soil.
5: Ja. One is never lonely or alone when one is home. One is home, not just house or country or place home. Home, like heart home, soul home. Home, like a tree finds home and roots in fertile soil. Home ground, we all just homeward bound like nomads. We all just nomads looking to be rooted in something real. Staying, ever traveling to, searching for home. By sea, through field, through struggle. In mind, we all just homeward bound looking to take root in that place that space that soil that home ground we all just nomads we all just homeward bound and one is never lonely or alone when one is home and one is never lonely or alone when one is home and one is never lonely or alone when when
3: Ursula Rucker samen met uh, Stefan Emmer. En het nummer heet The Soil van het nieuwe album uh, Homeground. Wie is zij en wat wat doet zij verder?
4: Ursula Rucker is iemand die uh, uh, spoken word artist heet in Amerika. Ze komt uit Philadelphia. Ze heeft uh, uh, daardoor met uh, de eveneens uit Philadelphia afkomstige The Roots gespeeld. En uh, Zij is een uh, een voorbeeld van... uh, uh, een spoken word artist die ook weer, in tegenstelling tot bij uh, rap... Uh, vind ik eigenlijk op een aangenamere manier... Uh, rijmt,
3: declameert, reciteert. Het gaat echt om de, om de, om de tekst. Ja. Het, het is een, een, uh, een voordrachtskunstenaar, zou je kunnen Precies. zeggen.
4: Dat dat is wat het is.
3: Over wat je net vertelde, over je jeugd. Je je combineert zoveel elementen in in dat leven. Dus een een moeder die een soort hippie was voordat er hippies waren. Een vader die de de rechtse man is bij het NOS-journaal. Maar tegelijk ook erotische gedichten schrijft... en in zijn vrije tijd in een spijkerpak loopt. (laughs) Het is waar, toch?
4: Ja, en uh, ook uh, betrapbaar was op uh, wat rare uh, anarchistische gedachtes. Uh, Dus hij uh, hij was... uh, is, uh, was eigenlijk uh, ook heel veelzijdig.
3: Maar dat, dat verenig jij ook, want je zit aan de ene kant in een, in een alternatief bandje dat de deur moet barricaderen, omdat anders ja. uh, uh, post Engeland de boel komt plat trappen. Ja. Tegelijk uh, zit, je, zit je het volgende moment uh, tunes te maken en, en ja. voor, voor de meest commerciële programma's en dan, en dan denk je nou over dit saxofoontje, kan precies onder dat, <laughs> ja. dat beeld. Ja. ja. Al die, al die dingen weet je moeiteloos te verenigen. Mm-hmm. Mm-hmm. En al die elementen zitten eigenlijk ook ergens wel in jou. De hippie, yeah. het, het gooise jongetje, yeah. de punker, de, de anarchist, de rechtse man, alle, yeah. alles yeah. heb je gewoon. Yeah. Samengesmeed.
4: Nou, ik, ik, ik denk dat dat klopt. En, uh, er is een, uh, een kunstenaar in Nederland, die heet Philip Akkerman. En die, uh, die schildert al dertig jaar zichzelf. Hè? Dus zelfportretten. Uh, het is van deze kunstenaar dat ik ooit eens een briefje kreeg, waarin hij zei, wat is dat wel niet wat er met jouw hoofd van binnen aan de hand is? Er zitten zoveel laadjes in. Je trekt er maar het een uit en dan weer het ander. Het is duizelingwekkend. Van uh, Bart tok naar Joy Division inderdaad. Van uh, kitsch naar kunst. Uh, hoe werkt dat bij jou? Het is een labyrint. Ik vond dat... Uh, je vond het een compliment? Ik, ik vond het een compliment. Maar ik heb ook eens geflirt met het idee... dat ik, uh, dat ik wat dat betreft uh, mijn identiteit... Is, bestaat die nou uit, uit, uit versplintering? Of uh, heb je nou zelf nog innerlijk... Uh, ook nog een soort uh, ja, eenduidige visie over het leven? En die probeer ik steeds meer te ontdekken.
3: Daar gaat dit album ook over. Dit gaat over, ja. over jouw ja. kijk op onze tijd. Ja. En, en heel veel dingen die, die aan de hand zijn in dat nieuws. Als je, als je daar een onderliggend thema in zou moeten zoeken... dan gaat het toch over thuis zijn. Ja. Ja. Homeground. Je, 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 je land of je, je, je grond of je plek. Ja, in de ruimste zin heb
4: ik het dus bedoeld. In de hoop om daarmee een uh, een zekere verbreding aan het onderwerp te geven. We hebben het nu over uh, eigenlijk dagelijks, ook hier in Nederland, over uh, uh, Marokkanen. We hebben het over Syriërs. We hebben eigenlijk overal, in Amerika is dat weer een hele andere, uh, ja... Eigenlijk stammenoorlog die er heerst. En als je nou eens al die stammenoorlogen uh, abstraheert tot één spelopvatting... dan dacht ik, is de essentie uh, je thuis voelen. En dat kan dan zijn heel letterlijk of heel figuurlijk. Heel overdrachtelijk. Uh, maar het hele idee is, waar voel je je thuis? Captain Beefheart, weer een andere held van mij... die zei wel eens, uh, my head is my only home unless it rains. Nou, van... Dat, die kant van het spectrum tot de dagelijkse politieke, uh, uh, het politieke tribalisme wereldwijd. Daar vond ik thematiek in.
3: Marvin Gaye zei waar ik mijn hoed ook maar neerleg. Dat is waar ik thuis ben. Ja. Zo, zo kan je het ook zien. Ja. Maar tegenwoordig heb je, heb je natuurlijk groepen die op de plek waar hun wieg stond te horen krijgen. Ga terug naar je eigen land. En dan wordt een heel ander land bedoeld waar ze misschien wel nooit geweest zijn.
4: Ja. Ja, en uh, al die territorium uh, drift van... Uh, van meerdere kanten uit uh, uh, naar voren gebracht, Daar, uh, dat wijs ik eigenlijk af. Want de diaspora die is even oud. En je kunt zelfs gewoon op het internet zien... Uh, hoe uh, uh, de landjes ver- verkaveld, verdeeld werden uh, honderden jaren geleden. Uh, en toen stond het er heel anders voor. Maar dat had ook te maken met enorme verschuivingen. En uh, de angst daarvoor... Uh, Die vind ik uh, uh, te groot. Uh, Wel is het zo dat ik hier in het Nederlandse nationale debat... uh, eigenlijk vind dat het gaat wel eigenlijk maar over een deel van de problematiek. En daar bedoel ik eigenlijk mee tussen uh, bevolkingsgroepen. Maar ik wil ook eens de Chinees horen in Nederland. Of de Hindoestaan, zoals je dat in Suriname, was ik dat gewend. Ik vond eigenlijk Pahai als ik er nu over terugdenk... in de jaren zeventig, was eigenlijk een, een redelijk soepel lopende meltingpot. En dat moeten we hier nog leren. En, maar,
3: maar ook met het, met het gemak waarmee... Andere groepen werden beledigd zonder dat ze zich beledigd voelden. Ja. Want je zegt daar ook ja. gewoon, hé hey, Chinees. Ja, dat inderdaad.
4: Uh, dus de fijngevoeligheid. Um, ik denk dat je die achter je moet gaan laten. Er moet weer ruimte komen. En dan bedoel ik niet uh, uh, schoffering. Maar, uh, de, uh, want de toon van relativeren, die mag wel wat milder. Maar uh, 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 inderdaad, zoals het daar in Suriname gebeurde... maar ook bijvoorbeeld in... Uh, een stad als Toronto en Canada... ja, daar uh, uh, weet men, dit is een fact of life. Mijn buurman is van een andere afkomst, van een andere gezinte. En uh, wat ik veel meer merk in het buitenland dan hier, ik reis veel... is dat men daar toch sneller denkt, deal with it. En hier lijkt het nog van, we willen onder de deal
3: uitkomen. Vind je het jouw jouw taak als als artiest om, om je uit te spreken...
4: Ik ben uh, uh, wat dat betreft uh, terug op mijn uh, mijn oude uh, uh, aanname gekomen. In de punkdagen, die hebben we nu uh, uh, even besproken... Uh, vond ik inderdaad, uh, je moet wel iets doen... Uh, meer dan alleen maar amusement brengen of uh, art for art zeker. Uh, mensen emotioneren, ontroeren, raken. is super nobel, ik vind het ook wel heel esthetisch, ik vind het ook ethisch. Maar het is uh, uh, daarna ben ik toch een poos... ook door dat commerciële werk wat ik lang heb gedaan, hoor uh, dacht ik... Uh, ik krijg toch weer weerzin tegen uh, uh, gewoon maar doen. Het moet toch wel uh, zingeving of betekenisvoller zijn. Omdat het anno nu, uh, eigenlijk, vind ik, niet te negeren is... door nu, uh, laten we zeggen, uh, de Weense Wals uh, uh, weer aan te bieden... op het moment van brandhaarden. Dat, dat ik, ik ervaar dat echt als dat dat wringt met elkaar. Er
3: is ook een citaat van Nina Simone... die dezelfde vraag ooit werd gesteld... Ja. Om, omdat zij ja, haar carrière in gevaar had gebracht... door zich uit te spreken ja. in, in de segregatie. Ja. Ze mocht niet meer optreden, de, de platenmaatschappij keerde haar de rug toe. Mm-hmm. En ze was een zeer succesvol artiest en ineens mm-hmm. zat ze zonder werk. Ja. En toen zei ze, wat voor artiest zou ik zijn als ik het niet zou doen?
4: Ja, ja. en dat is, vind ik, uh, uh, nu eigenlijk niet alleen voor muzici uh, het geval... Ik, ik Ik zit eigenlijk ook weer te wachten op zulke schilderkunst. Op zulke filmografie. Ik zit eigenlijk ook weer te hopen op uh, nieuwe meesterwerken... die, uh, zoals Prince uh, het noemde, Sign of the Times, uh, goed weergeeft de vinger aan de pols van het nu... met misschien uh, en liefst niet apocalyptische toekomstvisie... Uh, dat je daar uh, gewacht van maakt. Het kan niet meer dat je maar weer wat gaat toeteren... en uh, iedereen wordt weer dronken. Dat is, echt, dat is echt niet gepast nu.
3: Je hebt uh, onlangs een prijs gewonnen ook. De, de Global Music Award. Ja. Dat, dat, dat is een soort van Grammy... Maar dan dan ontdaan van van het commerciële element... dat dat de Grabby ook in zich herbergt. Met andere woorden, het hoeft niet een bestseller te zijn om daar aan bod te komen.
4: Nee, want dan was ik kansloos geweest. Uh, Je hebt natuurlijk nog steeds... heel veel commercieel muziek geweld. Uh, Overigens zitten er ook geweldige mensen tussen, hoor. Zoals Beyoncé enzovoort. Dat vind ik eigenlijk wel... echt wel uh, innovatieve uh, muziek. Kendrick Lamar, die je noemde. Kendrick Lamar, uh, Kamasi Washington. Er zijn zijn, uh, krachten... die uh, kunnen uh, opereren... op een hoger niveau... Uh, dat wil zeggen dat zij op een, met een redelijke bekendheid... in plaats van alleen in obscure clubs te hoeven opereren... Euh, nou ja, hun, 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 hun toon kunnen zetten. Maar ik vind het fijn dat... Uh, ik, waar ik me tegen verzet, is uh, numerieke uh, data. Hè, dus big data. Nou, Ik heb er eigenlijk alweer wat op tegen. Want uh, het is zo kwantitatief georiënteerd. En het is ook helemaal niet waar. Uh, in mijn... Uh, uh, zoektocht naar hoe kan ik uh, het laatste album... nou het beste voor het voetlicht brengen... heb ik natuurlijk ook wel gepraat eerst met labels. En labels zeiden, jij hebt te weinig YouTube-hits. Jij hebt te weinig Facebook-volgers. Maar wie zegt er nou dat dat ook potentiële kopers zouden zijn? Hè? Uh, stel je hebt... Uh, jij of ik uh, we hebben op Facebook uh, 100.000 uh, uh, vrienden. Nou, er staat natuurlijk nergens dat het gegarandeerd is dat er dan 100.000 mensen jouw muziek ook commercieel zouden aanschaffen. Maar toch is dat waar eigenlijk de hulpeloosheid van de platenindustrie... zich nu op wens te
3: baseren. En niet, niet op een soort product dat ze willen maken. Niet op, op van een, een album in dit concept, dat zou interessant kunnen zijn. Mm-hmm. Daar zijn ze eigenlijk helemaal niet mee bezig.
4: Nee, nee helemaal niet. En wat dat betreft, uh, in het namenstrooien dan nog maar even... Uh, vond ik het wel treffend. Dat ik laatst weer een filmpje op YouTube zag van, uh, van Frank Zappa. Frank Zappa die uh, zei, waren we nog maar... Uh, eigenlijk nu uh, zover dat we bij de, in de platenindustrie die eerste knakkers met die sigaren. En die zeiden: we hebben er geen donder verstand van muziek, maar het zal wel wat die mannen met lange haar doen. vergeef ze het voordeel van de twijfel. Uh, waar hadden we die nog maar in de platenindustrie? In plaats van mensen die nu zeggen dat ze denken te weten wat het publiek wil. De dat de, is... niet,
3: de niet-muzikanten, die de wel-muzikanten gaan vertellen wat ze moeten ja, ja,
4: doen. is nog erger.
3: Zoals je dat ook hebt in, in andere sectoren ja, natuurlijk. Zeker. Het was, uh, het was een genoegen om je hier uh, te gast te hebben. Homeground heet het uh, album. En veel ja. succes. Dank je. Uh, twee nieuwtjes ook nog dat je voor Cartoon Network uh, <laughs> ja. de, de tune gaat maken. Ja. En dat, dat er een kans toch nog steeds is dat je wel een, een Grammy gaat winnen. Ja. Want je bent ja. door naar de volgende ronde. Ja, of hoe het klopt. ook werkt. Ja. ja, ja. Dank je wel, Stefan Emmer.
4: Het was een genoegen.
3: Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS en we zitten op Facebook. U kunt zich abonneren op onze podcast via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oezbeek, die eergisteren in New York met een pick-up truck... acht mensen doodreed, is aangeklaagd voor terrorisme. Saifulo Saipov werd voorgeleid in een rolstoel... omdat hij door de politie werd neergeschoten in zijn buik. Volgens de aanklager blijkt onder meer uit gegevens op zijn telefoon... dat hij de aanslag pleegde uit naam van IS. Ook schreef de dader op een briefje... dat de terreurorganisatie eeuwig zal blijven bestaan. Hij heeft gevraagd om een IS-vlag in zijn ziekenhuiskamer... Dankzij hij zich goed te voelen over zijn daad, zegt de aanklager. Vrijwel de hele oppositie wil dat het kabinet afziet... van een bezuiniging op de wijkverpleging. Een motie van de de PvdA daarover wordt gesteund... door zowel linkse als rechtse partijen. Het kabinet wil dat er bij de wijkverpleging... 100 miljoen euro wordt bespaard. De oppositiepartijen vinden dat de wijkverpleegkundigen... het al zwaar genoeg hebben door gebrek aan tijd. Feyenoord is uitgeschakeld in de Champions League. De Rotterdammers verloren in Oekraïne met 3-1 van Shakhtar Donetsk. Het team van coach van Bronkhorst kwam nog wel op voorsprong... door een doelpunt van Jurgensen. Na vier van de zes wedstrijden in de poolfase... staat Feyenoord nog op nul punten. Dat is het slechtste resultaat ooit van een Nederlands team... in de Champions League. En een kringloopwinkel in Appingedam is afgelopen middag ontruimd geweest... vanwege de vondst van een anti-tankmijn. Die zat in een doos met spullen die door iemand naar de winkel was gebracht. De explosieve opruimingsdienst heeft het Poolse wapen opgehaald... om onschadelijk te maken. Er zat 2 kilo springstof in de anti-tankmijn... maar er was geen ontploffingsgevaar meer... omdat er geen ontsteker meer in zat. Het weer nog. Het koelt af tot 7 graden in het binnenland en 10 graden aan zee... Overdag af en toe zon en lokaal valt een bui, het wordt rond de 12 graden. Vrijdag op de meeste plaatsen droog en vrij veel bewolking. De temperatuur verandert dan weinig, het wordt dan ook een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Hoe vat je de zee in muziek? Hoe laat je de zee zelf een uh, compositie maken? Componist Stef Veldhuis heeft dat gedaan... door uh, zondes in de oceaan te laten dobberen... en hun meetgegevens in muziek om te zetten. Deze week wordt de eerste aflevering uitgezonden van een nieuw experiment van de VPRO. Vieze film, regisseurs, jonge filmmakers wagen zich aan het maken van hun perfecte pornofilm. Arie Dilder is een van die filmmakers en zij is zometeen hier. Gerard van Emmerik leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Mensen die van boeken houden verenigen zich in een boekenclub. Mensen die van films houden gaan naar een filmclub. Je hebt ook wijnclubjes en weet ik veel wat voor clubjes. Maar een podcastclub, die was er nog niet voor de liefhebber van de podcast. Lieve Heremans, die heeft het initiatief genomen en die heb ik nu aan de telefoon. Goedenacht. Hoi. Waar kwam het plan vandaan, een podcastclub?
7: Uh, We hebben in september een uh, podcastdag georganiseerd. Dat is georganiseerd door podcastmakers, voornamelijk uit de regio Amsterdam, uh, bij Sexyland. En daar kwamen, nou ja, voor ons onverwacht veel mensen op af. En toen merkten we dat er toch wel veel mensen naar podcasts luisteren, of in ieder geval willen maken en luisteren. Uh, En toen dacht ik, hé, er is eigenlijk helemaal geen plek voor die fans om bij elkaar te komen. Dus toen dachten we, we starten een soort boekenclub voor podcasts.
3: Een plek waar je kunt praten over je liefhebberij. Exact. Wat gaan jullie doen op zo'n, op zo'n avond?
7: Um, wat we nu hebben gedaan is dat we altijd uh, de maker van een podcast uitnodigen. En dan, uh, ja, het is eigenlijk gewoon heel simpel. We praten met die maker over hoe ze de podcast hebben gemaakt. Dus we gaan echt heel erg de diepte in. En we geven het publiek ook de kans om vragen te stellen aan de maker. En als het kan, laten we ook delete het zien, horen bijvoorbeeld. Dus het gaat heel erg uh, om het proces van het podcast maken over de kunst eigenlijk. En daarnaast natuurlijk ook een borrel... waar we kunnen praten over welke podcast we allemaal nog meer luisteren... en wat we allemaal zouden moeten luisteren.
3: De eerste bijeenkomst is, is uh, al geweest. Wat, wat voor mensen komen daarop af?
7: Uh, de eerste bijeenkomst was voornamelijk uh, vrienden van de podcastmaker zelf... en mensen die zelf in die podcast zaten. Uh, maar ook uh, mensen die de podcast helemaal nog niet geluisterd hadden. Dat was een beetje onhandig, want die wist dan niet altijd waar het over ging... Uh, Maar het is een beetje divers, maar er zijn wel. het gaat voornamelijk over echt mensen die veel luisteren.
3: En wie was de maker die je had?
7: Uh, Dat was toen Peter Buurman. En hij had de podcast, de De Oosterhout podcast gemaakt. Het gaat over een landgoed in uh, Groningen. En daar was hij een week geweest. En uh, toen had hij daar een podcast van gemaakt. En dat was, vond ik, een verrassend uh, goede podcast geworden. Want hij had nog nooit een audioproductie gemaakt. Dus ik dacht, laten we hem vragen.
3: En dan uh, praten mensen erover, geven kritiek, aanmerkingen, lof, uh, alles.
7: Ja, ja, het grappige was dat uh, Peter was heel erg op zoek naar kritiek. Want hij had eigenlijk alleen maar lof gekregen. En uh, zo waar zat er in het publiek iemand die zei... ja, dit gesprek in die aflevering vond ik echt heel stom. Uh, en op die manier kreeg Peter dus een hele originele vorm van kritiek... waar hij zelf nog nooit over na had gedacht of dat hij eigenlijk nog nooit ontvangen had... Uh, Dus dat geeft hele leuke interacties tussen maker en publiek.
3: Een uh, nieuw initiatief, de Podcast Club voor de liefhebber van de podcast. Waar kunnen mensen jullie volgen en uh, de agenda zien?
7: We hebben natuurlijk gewoon Facebook en Twitter. En de volgende aflevering is uh, 9 november in Lab 111. Uh, Dat is dan met Nicky Dekker. Die heeft de podcast Iets doen, hoe doe je dat gemaakt bij onze eigen VPRO. Uh, En die komt dan met ons praten en dat is toevallig... Heeft hij het gemaakt, naar aanleiding van de fractie van Trump toen? En dat was al een jaar geleden.
3: Lieve herenmans, dankjewel en uh, nacht. Yes, dankjewel. De Canadese band Bad Bad Not Good is in het land. En ze spelen in Paradiso deze week. En ze zullen ook nog in Groningen optreden. En dit nummer heet I Don't Know. A friend lost a sister today a week ago,
8: her father passed away, now she's got a raise
5: her
8: sister's daughter, be a mother and a father for oh, oh. if I lost my brother. I don't think I could go on If I lost my mind To the service poles, the church's doors. Jimmy William and me blew a kiss to the sea. For the memories, turn the ashes to sea. 'Cause God ain't watching.
3: Bad, bad, not good speelde afgelopen avond in Paradiso en speelt nog in Groningen. I don't know heette dit uh, nummer.
5: Nooit meer slapen.
3: Muziekstukken over de zee zijn er veel gemaakt. Maar muziek gemaakt door de zee, dat heeft toch nog niemand echt gedaan. Componist Veldhuis heeft het geprobeerd, de zee zelf een compositie laten schrijven. En dat heeft hij gedaan door middel van meetgegevens van zondes die in de oceaan dobberen... en die om te zetten in muziek. Wat levert dat nou op? Is de oceaan eigenlijk muzikaal... of is het gewoon chaotisch en onverschillig? Matthijs Deen ging luisteren.
6: Hoe de zee ook zingt, je herkent haar als de zee. Altijd hetzelfde, altijd net een beetje anders. Babbelend in het IJslandse haventje van Helnar... omringd door een muur van basalt... Bruisend op de rotsen van Poticilio op Corsica. Het open Oostzee-zandstrand van Hiddenzee. Of woedend in de grot even ten zuiden van Tanger in Marokko. Er zijn er nogal wat die hebben geprobeerd die stem van de zee te vangen, die altijd hetzelfde en toch altijd anders is. Mendelssohn, die op de Hybride in Schotland een grot bezocht en een stuk schreef met die naam. Of Debussy, die zijn impressie van de zee ving in zijn stuk La Mer.
9: Eigenlijk is het uh, compleet het tegenovergestelde van wat een Debussy doet... die naar de, uh, de oceaan gaat en zichzelf helemaal laat overspoelen... door wat hij ziet en wat hij voelt. Uh, ben ik juist bezig geweest met het kijken naar rijen en rijen en cijfers. Dit is de stem van
6: Stef uh, Veldhuis, die componist is. Nou, ik ben niet wetenschappelijk bezig geweest. Maar Stef doet het ook helemaal dan, anders.
9: Nou, die stukken zijn uh, odes aan. Dit is werk van...
6: Die enigszins een raadselachtige mededeling vraagt nader uitleg. Geen Odus aan de zee zoals Debussy schreef, maar werk van de zee. Wat hij bedoelt is dat hij dat stuk heeft geschreven samen met de zee. Laas vroeg een jongen van 13 mei wat een hond zou zeggen als die zou kunnen praten. Ik had eerlijk gezegd geen idee. Maar ik vreesde het ergste. Stef stelde zich de nog extremere vraag. Wat zou de zee componeren als ze muziek zou kunnen maken?
9: Vooral de stukken waar de Oceaan een groot onderdeel van het, uh, het schrijfproces in handen heeft... Ik gekozen voor kleinere bezettingen om de helderheid een beetje erin te houden. Anders wordt het een bende eigenlijk. Anders wordt het echt echt een bende, ja. Ja, Dan is er bijna niks meer wat ik kan doen om dat goed te maken. En op zich, die bende is niet gek. Het is absoluut niet... uh... Het is is zelfs heel erg interessant om zo'n bende te hebben. Uh, Maar ja, daar kun je niet heel lang naar luisteren. En daar kun je ook niet veel wegwijs uit halen.
6: De manier waarop Stef de oceaan laat meecomponeren... is via grote hoeveelheden data. Wetenschappelijke data, verzameld door argo sondes, Die over de hele aardbol diep in de oceaan... metingen verrichten aan zoutgehalte, temperatuur, stroming. Om de tien dagen komen die sondes naar de oppervlakte... zenden hun resultaten naar de satelliet... en borrelen weer af naar de diepte. Voer voor oceanografen natuurlijk. Maar nu ook voor Stef Veldhuis die de data omzet in
9: muziek. Er zijn twee stukken die heb ik... Uh, of helemaal of deels gebaseerd op uh, cells die ik zelf heb geschreven, dus korte melodieën. En die korte melodieën, de uh, afwisseling daarvan, die heb ik dan weer aan uh, het oceaan overgedragen. Ja. Ja, ja. Dus daar... Dat is echt een samenwerkingsproject. Hè. Dat is echt een ja, samenwerkingsproject, ja. ja dat is, uh, dat, daar, daarin zijn we op gelijke hoogte. Als je, het, als je het vergelijkt met het bouwen van een lego-huis, uh, verzorg ik de stenen en de oceaan bouwt er mee. Ja, dat is wat Kijk hoor, dit is de melodie
6: op een onverwachte manier ontroerend, hè?
9: Ja, het is, het is ontzettend, uh, ontzettend muzikaal. En een stuk met de solo is natuurlijk al heel snel heel erg ontroerend.
6: Waar zit die ontroering wat jou betreft in?
9: Uh, er zit een, een breekbaarheid in. Uh, een, een, sowieso het hele concept erachter. natuurlijk bedenken dat de Oceaan dit geschreven heeft... Is, uh, vind ik in ieder geval waanzinnig. Uh, En uh, de vertaling van van Sarah Lynn, de violiste, is is ontzettend goed. Ja, ik denk dat het een samenkomst is van die twee werelden. De de, de menselijke logica samen met de de willekeur uh, van de natuur... wat zorgt voor een uh, compleet nieuwe muzikale wereld. En ik denk dat die die nieuwigheid... uh, dat dat wel kippenvel kan geven, ja. ja.
6: Dat het enorme systeem een eigen stem zou hebben... dat is iets wat je heel graag wil geloven. Het is natuurlijk zo, want jij geeft die stem. Ja. Maar als je een onderdeel van jouw schrijfproces uit handen geeft... dat je er dan iets voor terugkrijgt... ja, dat is waanzinnig, toch?
9: Ja, ik ben ook erg, echt heel erg dankbaar... Uh, voor de manier waarop... Uh, nou, wat, voor alles wat de OCA heeft gegeven... Um, ik merkte ook dat het uit, uit geven van een deel van die controle. ook weer uh, veel ruimte bood aan mij als componist. En dat daar um, dat de, 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 uh, eigenlijk het, het eindproduct. daar kon ik geen kritische blik of analytische blik op toepassen. want het was gewoon niet. Uh, alleen maar van mij. En daardoor was het een veel pri- puredere en uh, vrijere vorm van expressie... in deze samenwerking. Dus dat is, wat
6: is, je zegt, het heeft me wat gegeven... maar dat is het dus, wat, het, wat jou gegeven is.
9: Ja, absoluut. En, en daarbij ook gewoon een onuitputtelijke bron van inspiratie... want dit werk is nooit af... Uh, Het is is continu onderweg en er zijn continu uh, nieuwe ideeën die erop toe te passen zijn, zowel muzikaal als uh, choreografisch of als theatraal. Dus voor mij uh, kan dit zo een levenswerk worden.
6: Ze dus heeft er wel een beetje een bende van gemaakt. Nee, ja, dit is de oceaan, hè?
9: Ja, dat is een, heel ontspannende, een hele ontspannende gedachte, inderdaad. Ik, ik heb altijd moeite om uh, muziek maken en mijn eigen muziek te b- kritiseren en te analyseren. Uh, die, die processen kan ik niet te goed scheiden. Dat is altijd een soort van. Uh, je hoort het wel, de writer's block of zo. Het is een soort van terugkomend ding bij muzikanten, bij, bij, bij makers of het algemeen. Dat je continu bezig bent met je eigen werk. Uh, haten in zekere zin. Want alles wat je schrijft uh, kan beter. Uh, en in, in... op deze manier van werken heb ik dat belos kunnen laten... en dus inderdaad veel meer vrijheid kunnen krijgen... door me juist een soort van te beperken.
6: Ja, door iets te delegeren aan iets waar je toch zelf geen... Je kan al je zorgen kan je kwijt.
9: Ja, ja, het is het, het, het overgeven, de controle uit handen geven inderdaad.
6: En als je... Als je nou, ik neem je in de verbeelding mee naar de oever van een zee... naar het strand of een, en je loopt daar naartoe en je ziet die zee... Um, zie je die anders dan een half jaar geleden? Ja,
9: ik, zou, ik zou kunnen zeggen, ik weet hoe jij klinkt. Ja, uh, Ja. Nou ja, ik, ik, misschien, misschien uh, zie ik hem met meer potentie... en. Uh, ja, ik, ik zou, ik wou zeggen iets minder mysterie, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is absoluut niet zo dat ik ineens alles weet van het gedrag van de oceaan of hoe. Er zijn genoeg dingen aan de oceaan die ik uh, niet kan bevatten. Dus ja, om te zeggen, uh, ik weet hoe jij werkt, absoluut niet. Ik weet denk ik net iets beter hoe jij werkt dan een half jaar geleden.
6: Maar misschien heeft hij ergens een melodie. Ja, ja, die heeft... Je bent bent de rest van je leven wel onder de pannen.
9: Ja, shit, ik moet verhuizen naar Oostenrijk. Of een land zonder kustlijn of zo. uh, Anders heb ik nooit meer rust. Nee, maar ik ik vind dat eigenlijk alleen maar te gek. En voor hetzelfde geldt, uh, na morgen zeg ik... Ik wil nooit meer iets mee te maken hebben. Ik ben er helemaal klaar mee. Of na een jaar of zo. En ik wil weer gewoon vanuit eigen uh, initiatief... uh, Eigen inspiratie of inspiratie is misschien niet het goede woord, vanuit eigen... Uh, ik wil alle bouwblokken weer in handen hebben. Het zou goed kunnen. Um, of het kan dat ik inderdaad weer zoveel nieuwe uh, werkwijzes ontdek... Dat, um, nou, dat ik door kan gaan inderdaad tot, uh, tot het niet meer ophoudt.
3: Componist Veldhuis over de muziek die hij heeft gemaakt... samen met De Oceaan, een bijdrage van Matthijs Deen. En hier is uh, van het nieuwe album van de band Husky... het nummer Late Night Store.
10: Chasing visions lately, bent at some stiff neck party. I'm feeding ducks in a pond. I don't know anyone here, seagulls or sharks, I don't care. I take a dive and I'm gone. In the car park, headlights on, trying to take off, but the gravity's too strong. Walking these streets all over the place, trying to crack up with a little bit of grace. I'm spitting up dreams. I gave my money to the late night star. And I left my shirt outside your door And I walked all night And I talked to you And I never looked up And I never got through When I move with the wind and the stars I feel you and Don't be crazy But I'm looking for something risky I'm breaking waves like the shore Then we're dancing in the car park Headlights on Trying to take off But the gravity's too strong I gave my money To the late night store And I left my shirt outside your door And I walked all night and I talked to you And I never looked up and I never got through When I move with the wind and the stars, I feel you you
3: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. De gast is regisseur Arie Deelder... naar aanleiding van een driedelige documentaire-serie vieze film waarin de VPRO zich waagt aan het maken van... Porno. Ze vragen drie filmmakers die uh, gewoon een heel andere carrière hebben... om eens een keer te kijken wat zij zouden kunnen doen met pornografie. Arie had zelf helemaal niets met porno. Wachtte er zelfs een klein beetje van, meende ik te zien in de documentaire. Maar ze heeft zich er uh, aangewaagd gewaagd en dat werd een film T for Two. Arie deelde er hartelijk welkom.
11: Ja, leuk om er te zijn.
3: Dat, dat vond ik al een heel leuk stuk in, in, in de documentaire d- dat jij... Ik dacht, ja, als ik dan porno moet gaan maken... dan moet ik er ook een keer naar kijken. En, en dat deed je dan op de bank met wat vrienden. En je, je, je groeide ervan. Je, 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 je wist niet waar je moest kijken. Je, je, je ja, verschooi je achter alles Ik had die je dag, die dag je... ook
11: al met een uh, bevriende actrice en, en mijn moeder uh, gekeken. Want mijn moeder die doet altijd de, de, de decors van mijn films. Dus ik zei, uh, ja kan je dat dan nu ook weer doen? En... Uh, Ja, zij had er eigenlijk... uh, Zij heeft gewoon vroeger nog op de kunstacademie... Deep Throat moeten kijken als uh, lesmateriaal. Uh, Maar ja, nee, ik heb het researchen eigenlijk toch deed het uitgesteld... tot het moment dat ik het niet meer kon uitstellen... omdat uh, Vincent kwam filmen. En uh, ja, ik verbaasde mezelf ook wel een beetje over over mijn reactie eigenlijk. Maar ik was gewoon weer een 18-jarige puber. Uh, ik, Ik had paniek. Ik wist niet of ik moest kakken... Of nissen of kotsen, en ik ging steeds. Ik, ik heb me achter alles zitten verschuilen. Volgens mij,
3: wat was dat? Was dat, was dat gêne, walging? Uh,
11: het is niet zo goed te omschrijven. Want kijk, het is dus niet, ja, nou, het is niet gêne. Want ik vind dat iedereen lekker moet doen. Waar is weet je, wel, maar er zit iets in mij dat ik denk, ik hoor hier niet naar te kijken, want uh, die mensen hebben het naar hun zin met elkaar, en dan denk ik, nee. Ja, die mensen die weten dat het gefilmd wordt, dus je mag er naar kijken. Maar ik voel me een soort van voyeur um, En ik vind het, uh, ik kan een, ik denk dat ik erachter ben gekomen dat ik, dat ik zelf bijna. als ik ik ergens om kan lachen... of als er een grap ergens over gemaakt kan worden... dat je bijna alles aan kan. Hoe verschrikkelijk het ook is of zo. En dat dat die porno... echt niet humoristisch is. En ik vond het gewoon een soort van... Ik ik was ook boos, want ik vond het armoeig. En dat we dan allemaal daar maar zo ontzettend veel over zitten na te denken. En over over zitten te ouwe hoeren. waarom, waarom waarom
3: Waarom heb je ja gezegd? Ja. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik, ik heb niks met porno, uh, bel de volgende joh.
11: Nou, maar ik heb dus ja gezegd, omdat ik niks had met porno. Juist daarom? Ja, want kijk, um, eh, kijk ja, je zegt dan filmregisseur. Um, ik heb ook films geregisseerd en, en theater en zo. En uh, tot nu toe heb ik het voordeel gehad dat ik me er mooi vanaf kon maken... omdat mijn verhalen niet een, een, een seksuele scène hadden of zo. Um, maar um, ik, wild, ik wilde daar wel... Uh, open voor staan dat dat misschien in de toekomst gebeurt. En toen dacht ik, ja, dan kan ik op deze manier... in ieder geval leren van uh, hoe ik dat moet doen. Want dan, dat is nooit zo erg als dat een pornofilm is. Als je dat dan moet doen. En ik, ik vond ook wel dat... Je kan wel zeggen dat alles kut is, wat ik heel hard riep. Maar dan, dan moet je ook wel je best doen om, om zelf iets beters te maken, zeg maar. En ik was wel benieuwd of ik dat kon doen.
3: Dat... D- dit was voor jou iets waar je van kon leren en daarom vond je het interessant. Er was al een klein beetje ophef over, over deze productie van de VPRO. Deel van de ophef was dat de VPRO actrices betaalde. Nou, de VPRO-kennende zal dat nooit veel zijn geweest. Maar ja, lijkt me logisch. Maar goed, dat was een deel van de ophef. Moet, nou, dat er betaald het... werd van,
11: van belastinggeld, zeg maar van subsidie.
3: Ja, ja van coll- ja. collectief geld. Nou ja, oké, okay, die die, die, ophef, die geloof ik wel. Maar het, het interessante is natuurlijk... porno's, zegt de VPRO, is inmiddels zo wijdverbreid... dat het de moeite waard is om er, om er eens over na te denken... wat het eigenlijk is, wat, wat opwinding is. Ik geloof dat het zo'n soort gedachte was.
11: Nou ja, het is natuurlijk een interessant gegeven dat er... Um, dat... dat porno het meest bekeken filmgenre is ter wereld, zeg maar. En dat, we waren het ook weer, dat er elke seconde, elke 18 seconden zetten er zoveel duizenden nieuwe mensen een nieuwe porno aan, weet je wel. Het is een, en nu met internet, je hebt nu gewoon een generatie die is opgegroeid met het feit dat ze altijd en overal op elk tijdstip gratis naar seks kunnen kijken. Dat is iets nieuws. En voor die mensen is het iets totaal normaals. En... ik denk dat de VPRO, of in ieder geval Vincent... is op op zoek naar naar, uh, waarom het voor sommige mensen nog een taboe is.
3: Vincent is de regisseur die de documentaire maakt. Ja, en
11: die is is midden, of begin, ja, eind twintig, moet ik dan zeggen. En... hij, hij heeft het al eerder zo'n soort van uh, onderzoek gedaan... met mensen van zijn leeftijd. Van, die gingen dan ook pornomaken porno maken die heeft hij gevolgd. En hij wilde gewoon zien wat ook bijvoorbeeld nog de scheiding is... tussen uh, de normale filmwereld en, en de pornowereld. Um, en en o, of daar een, bijvoorbeeld wel juist een brug in uh, te maken is. Waardoor je dus uh, ja, misschien esthetisch betere pornofilms krijgt.
3: Dan dan is de de essentiële vraag, wat is opwinding volgens jou? Wat vind jij mooi, opwindend? Wat wat zou jij ermee doen? Hoe heb jij dat aangepakt in jouw film?
11: Nou, Omdat ik dus zelf eigenlijk nooit naar porno keek... omdat hetgene wat ik altijd, de eerste pagina van Google... of wat er doorgestuurd wordt als leuk, grapje, WhatsApp, dingen... dat vind ik allemaal super lelijk en helemaal niet grappig... wist ik het zelf ook niet zo goed of datgene wat ik dan zou willen zien of dat dan porno was. En dat is heel grappig dat heel veel mensen uh, zeiden... Nee, dat is geen porno. Maar dat alle mensen die ik sprak, die uit de pornowereld komen, wat performers waren of producenten, die zeiden: uh, Als jij zegt dat het porno is, is het porno. De mensen die, die zeg maar niet in de porno zitten, dus de filmfondsen, die bepalen: er, hebben ooit bepaald dat ze geen geld willen geven aan pornografische films. Moesten ze uitleggen wat is een pornografische film is. Nou, dat is dus zo, zo abstract geworden dat er, dat het, volgens mij, is het dat er een uh, je mag niet langer dan vijf seconden een stijl even piemel in beeld brengen in een hoek van meer dan 45 graden omhoog. Nou, goed. Dat is dus nu de regel. Dan is het porno. Maar ondertussen zit je dan wel de hele tijd... naar een totaal naakte vrouw te kijken. Want hè, hoe meer naakt, hoe meer kijkers er voor je film. Dus En laten we eerlijk zijn, 99 van de goede verhalen... heeft iets te maken met seks of de gedachten eraan... of de machtsverhouding en dat soort dingen. Dus... Uh, onze manier van verhalen vertellen... uh, is eigenlijk toch gebaseerd op op of we dat nou willen of niet... op het aspect van wanneer wordt het porno en wanneer is het sexy. En ik vind dat een hele gekke scheidslijn... want ik vind porno eigenlijk helemaal niet sexy. Terwijl ik een... uh, als je ziet dat twee mensen een soort van... uh, ja, met elkaar flirten in een kroeg en ni- misschien elkaar niet eens aanraken. Dat kan ik 80.000 keer zo geil vinden... als hè, al die close-ups van die, van die ledematen en dingen... die overal ingaan de, de, de en stijf- eruit gaan. Dus ja, ik heb gewoon wel gekeken van... Um, ik, ik, ik was daar wel bang voor, want ik wilde me er niet makkelijk van afbrengen. Totdat ik dus van al die porno-performers uh, kree- te horen kreeg van... Uh, tuurlijk is dat porno. Je maakt toch iets wat jij heel geil vindt en mooi vindt. En het gaat he, uh, seksueel opgewonden zou kunnen raken maar daarvan.
3: Uiteindelijk wordt er natuurlijk wel uh, ja, worden de kleren uitgedaan en, en komt er actie. Hoe was dat om daar te zitten terwijl de mensen verderop in de kamer bezig zijn? En jij in mijn als...
11: eigen slaapkamer.
3: In je eigen slaapkamer. <laughs> en Jij moet nog regieaanwijzingen aanwijzingen geven, ook van camera licht. Iets naar links. Het iets was naar
11: makkelijker rechts. als dat ik had gedacht. Ik denk dat Vincent heel erg teleurgesteld was. Want die had mij daarvoor helemaal een soort van zes keer dubbel zien klappen toen ik naar porno moest kijken. Dus die dacht natuurlijk, nou, als ze het zelf moet gaan opnemen, dan, uh, hè, dan wordt het natuurlijk helemaal gênant. Maar um, ik, ik weet dat ik wel... Kijk, op, mijn, op het moment dat je gewoon zo'n film aan het maken bent... en wij zaten dus met z'n negentien op een gegeven moment... keihard ons in het zweet te werken... met licht en statieven en, en van alles en nog wat... in, in, in mijn hele kleine soeterennetje. En uh, dan is het een soort van... je bent gewoon aan het werk. Dus je bent er niet mee bezig dat er mensen... oh, er gaan straks mensen seks hebben. Uh, en... Die, die performers die ik had, Lina Bembe en Bishop Black, die, die hadden duidelijk ook heel veel zin in om dit met elkaar te doen. En in het begin dacht ik, waarom doen ze het nou zo klef? Weet je wel dat je dat, dat je, je eraan irriteert dat je denkt we zijn, over zijn aan het werken en ze dit te kleffen met z'n tweeën. En toen dacht ik, oh nee, dat doen ze natuurlijk om een soort van. Uh,
3: in de stemming te komen.
11: Ja, en ook in een bubbel te zitten. Terwijl er allemaal hè, cameramensen langs je heen lopen met, met weet ik veel wat. Dat, dat, dat zij een soort van probeerden om bij elkaar te blijven. En zij hadden er heel veel zin in. En zij waren geen moment gegeneerd of geen moment onzeker. En um, ja, ik weet wel dat ik dat. Dat, ik, dat je als regisseur eigenlijk op de set... je hebt alles van tevoren zo goed mogelijk voorbereid... en op de set ben je er ook vooral uh, om oplossingen te verzinnen voor problemen... maar ook om uh, mensen uh, op hun gemak te stellen... en te zeggen van jongens, ik weet wat ik aan het doen ben... of je zegt ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar het komt goed. Uh, dus ik, ik heb gewoon geprobeerd om hun een zo fijn mogelijke werkomgeving te geven. Kortom, je was gewoon ja, sorry, aan, het,
3: ja. je was aan het werk en daardoor, daardoor kon je niet uh, walgen en, uh, en braken... Nee, er was één film.
11: moment dat je dan denkt van... en dat was toen zij even zo'n pauze hadden... en dat je dan denkt, ja, uh, moet ik nou zeggen... ik heb eigenlijk wel genoeg, of, of eh, want dan ja, gingen ze weer... en dat je denkt, moet ik nou zeggen, nee, het is wel oké... Okay, maar misschien is dat dan ook weer lullig... dat je ze niet genoeg tijd geeft om weer even opnieuw op adem te komen of zo. Um, maar ik heb tijdens de seks heb ik geen aanwijzingen gegeven. Dat zijn allemaal soort van regels dat je... als je zo natuurlijk mogelijke seks wil, dan... Bespreek je een beetje van tevoren van. Um, nou. Hè, die hoek is mooi uitgelicht. Uh, en dat. En, 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 en dan maak je wel de afspraak dat als, als ze bijvoorbeeld uh, ineens uh, in een hele oncharmante houding zit Dat je denkt: dit kan ik niet gebruiken. Dat je dan bijvoorbeeld zegt. Uh, terwijl ze doorgaan. Uh, misschien een beetje opschuiven of zo. Uh, ze, ze kreunen ook op een bepaalde manier naar elkaar toe. Ze hebben een soort van taaltje. waarmee ze soort van met elkaar praten. Dat vond ik ook wel heel grappig om te horen. Dus dan denk ik dat ze op die manier... zodat je dat gewoon wel kan gebruiken, hè, dat beeld... dat het niet helemaal stopgezet wordt. Maar um, ja, het is niet echt regisseren van... dat heb ik niet gedaan in ieder geval. Volgens Je mij hebt doen ze, ze lekker hun niet. gang
3: laten gaan. Laten ja. we beginnen met de kaarten. Dat is de aard van deze rubriek. Ik wil je vragen om uh, één of twee van die vragen te, te beantwoorden... of misschien wel meer. Lichter
11: ligt eraan hoe snel het antwoord is. Ben je vatbaar voor verstavingen? Eh... Uh, ja.
3: Ja. Ja. B- welke verslaving heb je, je uh, langsheen gescheerd?
11: Nou, uh, borduren.
3: Ja, dat is geen verslaving. Haal Hoezo nou niet? Op.
11: Het is toch een verslaving wanneer je er niet mee kan stoppen. Ja. Ik zit er tot bloedens toe, mijn nagels en mijn handen helemaal, helemaal gewoon met bloedvlekken op die port. Ik heb hem zelfs bij me, hè, hier naar de studio meegenomen. Dat is een um, maar ik ben uh, vatbaar voor verslavingen. Nou, ik, mo- ik moet eerlijk toegeven, ik-, ik ben wel van de. Uh, ik ben niet zo van de drank. Ik ben ook niet van de softdrugs. Maar ik vind uh, 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 bepaalde middelen waardoor je, terwijl je moe bent en liever thuis, uh, uh, eh, anders thuis op de bank had gezeten, dat je, dat je dan iets wat je kan nemen en dat je denkt... goh, laten we wat leuks doen. Daar hou ik wel van.
3: Ben, ben je opgegroeid met drugs thuis? Werd, werd ja. dat, werd dat uh, Nou ik of? Daar,
11: nee, 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 maar er is altijd gestimuleerd... dat ik, uh, als ik vragen had... dat ik bij hun terecht kon. En dat is een uh, hele veilige omgeving geweest, want daardoor heb ik nooit het gevoel gehad dat ik iets uh, stiekem moest doen. Ik had ook altijd vrienden die dan te veel dronken, weet je wel, en die gingen dan bij mij slapen en niet tegen mijn ouders zeggen. En dan konden ze bij mij, weet je wel, ik bedoel, uh, mijn ouders hebben mij uh, altijd, ook over, bijvoorbeeld over porno, hebben altijd het idee gegeven dat ik met alles bij hun terecht kon en... Uh, ja, daar kies je dan als puber toch voor om dat niet altijd te doen. Maar ik wist wel het was wel een veilige gedachte dat ik wist... dat als er iets fout ging, dat, dat ik dan bij hun kon zijn. Maar ik heb nooit die drang gehad om uh, tot, tot laveloos te gaan, zeg maar. Weet je? je hebt ook mensen die dan uh, drugs gebruiken. En dan ja dat gaat dan puur alleen maar om het drugs gebruiken. Dat heb ik nooit zo gehad. Ik heb meer dat je denkt... Uh, ja... Nou ja, dat je, dat je af en toe misschien een hulpmiddel nodig hebt om...
3: Uh... Maar niet helemaal van de wereld gerakend. Nee,
11: dat vind ik helemaal niet... Nee, nee. nee, nee. Zo, zo, zo nog zo'n vraag oh, Ja, nog een vraag. We hebben dus de, de, seks de leuke vragen en de, en, vragen, zeg. En de hey, drugs. Ja. Drugs. Seks, drugs. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Uh, met mijn moeder.
8: Wat ging uh, het over?
11: Nou ja, ik heb in die porno een... Uh, want zij doet dan dus die decors. en uh, daar, Ik had een idee dat ik wilde... die, die pornoacteurs... mijn moeder maakt hele mooie hoofddeksels En ik had uh, een hoofddeksel van een koekoeksklok. Heel groot. En een ezelskop. En toen dacht ik, oh ja dat is wel grappig. Ik wil, ik wil het in ieder geval opnemen. Ik weet nog niet er, waar ik het kan gebruiken. Maar dat die mensen dus naakt op het bed... een kopje thee zitten te drinken... met die hele grote maskers op. Um, de thee komt dan voort uit het feit dat ik... Uh, bij mijn uh, nu vriend... Uh, uh, dat je dan zenuwachtig bent als diegene voor het eerst bij jou thuis is... en dat je dan denkt, euh, wil je een kopje thee? Want dan kan je terwijl je de waterkoker kook... kan je nog even kijken in de spiegel bij je keuken... of het allemaal wel goed gaat en zo. Um, en toen had ik dus ruzie omdat... Uh, nou ja, ruzie. Ik, 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 ik deed iets zaggerijniger tegen haar... want uh, zij was bezig met een kopje thee... en ik, ik kon niks doen omdat ik achter een camera zat... achter een dichte deur. En toen gingen er zes mensen tegen mij tegelijkertijd praten. En dan ga je natuurlijk altijd even op je moeder zitten zeuren. Dat ik zei, doe jij het dan even?
3: Oh ja. ja zo dat. Even zo die maar, spanning eraf. Maar ik zag een tatoeage op je arm waar heel groot staat moeder. Ja. Dus dat komt, is heel handig. komt wel goed.
11: Ja, dat kan je dan ook gewoon misbruiken. Dat altijd als ze zegt, nou, uh, je doet ook niet aardig. Dan zeg ik hallo, heb je wel op mijn arm gekeken? Je kan heel veel maken dan uh, dat je zegt, ik heb pijn voor je geleden moeder.
3: Moeder, ah ja. oh, wat lief. Ja. Doe nog eens een vraag. Nog een vraag.
11: Waarvan heb je spijt? Uh, dat is wel een moeilijke, want ik, ik, pro, ik probeer heel erg te leven... vanuit het oogpunt van uh, dat je beter spijt kan hebben van dingen die je niet doet... als van de dingen die je wel hebt gedaan, zeg maar. En ik heb dit jaar uh, hele enge dingen gedaan, onder een porno gemaakt. Dus ik ben dit jaar wel goed bezig. Misschien heb ik spijt dat ik... Uh, uh, ik ben wel ik ben een soort van triester geweest een periode in mijn leven. En, en ik heb wel spijt dat ik, uh, dat ik dat zo ver heb laten komen... Dat ik, er, dat ik er daarna zo lang voor nodig had om daar weer uit te komen. Om allerlei redenen. Maar het heeft me ook eigenlijk heel veel geleerd... wat andere mensen dan misschien over een langere periode... kleine beetjes leren, heb ik even zo... Ik, nou ja, net als dat je gewoon dan voor de eerste keer een porno gaat maken... zodat je daarna op je gemak een gewone liefdescène kan maken in een gewone film. Ik bedoel... Uh Nou, maar ja, dan denk je af en toe wel van... uh, die die jaren heb ik niet zoveel uh, dingen uitgeprobeerd en gemaakt en geschreven. Ik vond het allemaal stom wat ik aan het doen was. Dus ik was eigenlijk alleen maar plaatjes aan het draaien. Omdat ik dacht, dat kan ik niet fout doen, want die plaatjes zijn gewoon goed. Maar soms denk ik dan ineens wel... oh ja, dat was echt wel een lange tijd dat ik niet echt uh, er zin in had, zeg maar. Daar heb ik spijt
12: van.
3: De vieze film, de eerste aflevering, die is uh, te zien morgen op NPO 3. Volgende week donderdag is de aflevering waarin uh, jouw film uh, centraal staat uh, te zien. En na de uitzending van die documentaire is de de pornofilm zelf te zien op de site van de VPRO. Ja, maar
11: tot maar zes uur ochtends, hè?
3: Tot zes uur ochtends. Want dan dus.
11: moet hij weer op slot.
3: Want daarna moeten mensen aan het werk of zo.
11: Nou ja, daarna mag er dus op, een, uh, op de publieke omroep websites... ook geen porno gekeken worden. Wat ik dus, dat vind ik dan wel heel hypocriet. Kijk, dat je zegt dat je het niet op televisie wil hebben... oké, weet je wel, oké. Maar het feit dat je op internet uh, om negen uur ochtends... bij je eerste kopje koffie op het kantoor... ook naar de meest gruwelijke, uh, uh, slecht georganiseerde uh, uh, porno kan kijken... van mensen die echt onderdrukt worden... dan denk ik, dan hadden ze beter die site open kunnen zetten van de de VPRO. Want dan weet je tenminste dat die mensen er zin in hadden... dat het veilig was en dat ze betaald zijn.
3: Ja, en waarom het dan niet tijdens kantooruren mag? Dat vind ik ook een soort... Alsof mensen
11: iets beters te doen hebben op het kantoor dan porno kijken.
3: Maar verder is, is porno tegenwoordig gewoon cola uit de kraan. Het is uh, alomleverbaar. Arie Deelder, dank je wel. En veel succes met alles.
11: Ja, kijk, uh, kijk allemaal.
3: Van het uh, pas verschenen debuutalbum van de Hempallix, Life Ain't Easy. Eén minuut, deze is gemaakt door Katinka Beer, Bosauto's heet hij.
13: Pst, één minuut. Wij zitten ongeveer 100 jaar in de bosauto's. Mijn overgrootvader die had uh, bosauto's, mijn vader. En uh, mm. ja, dat blijft gewoon doorgaan. Mijn zoon staat ook alweer klaar, Ik bedoel, zo gaat het verder. Je kent die zonde, dat, uh, dat zit in je bloed. Iedereen heeft zijn eigen attractie. De ene die een nachtbaan hebt, die ouders hadden al jarenlang een nachtbaan. En uh, als ik ernaar kijk, dan kijk ik al pijn in mijn hoofd aan zo'n nachtbaan. Uh. Ja, ik, ik hou meer van de botsauto's. Wij hadden vroeger thuis al uh, kleine zilverbotsautootjes in de kast staan. En uh, dat was bij mijn overgrote vader precies hetzelfde. Mijn vader is uh, negen jaar geleden overleden. En die heb op zijn graf gewoon een botsautootje staan. Zo gaat dat bij ons.
3: Gerard van Emmerik is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken bij de dag die voorbij is gegaan. Gerard, goedenacht. nacht, Pieter. Vertel, wat, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
0: Uh, geen Kevin Spacey in ieder geval.
3: Uh, ah, geen, uh, geen uh, me too. Geen
0: seks en geen... Uh, nee Nou ja, um, op de voorpagina van Trouw stond, uh, stond een groot stuk over roken. En uh, dat artsen, patiënten steeds beter weten te motiveren om sigaretten te laten staan. En dat mensen, um, dat, dat rokers, vooral als ze kinderen hebben, heel gemakkelijk tegenwoordig over de streep te trekken zijn om te stoppen. Of in elk geval een poging daartoe te wagen. En... Nou ja, dat uh, dat riep een herinnering op en uh, bracht me de inspiratie voor het verhaal van vannacht.
3: Ga je gang, ik ben benieuwd.
0: Een geluid. Hij werd wakker. Waarschijnlijk was ze weer in zijn kamer. Ja, hij zag een schaduw langs het gordijn en hij rook haar lekkere luchtje. Kijk, daar was het vlammetje van de aansteker. Hij sloot zijn ogen en wachtte. Zijn bed kraakte. Ze zat nu op de rand. Slaap je? fluisterde zijn moeder. En hij zei, nee. En ze blies rook uit, die heerlijke rook. En ze zei, dan praten we nog even, Jochie. Het ging weer niet goed, hè, vandaag. En hij knikte, hoewel ze dat vast niet kon zien, want de lamp bleef uit. In het donker ging praten makkelijker. En ze vertelde wat er allemaal niet goed was gegaan. Zijn vader, die weer de hele dag niks gezegd had terwijl zij zo haar best deed. En hij luisterde, hij luisterde altijd... en wachtte totdat haar lekkere arsenal-luchtje nog dichterbij zou komen. Kijk, daar was het gloeiende puntje van de sigaret. Zo meteen zou ze zeggen, nu weer gaan slapen, jij. Maar nee, het duurde langer dan anders. Met een tweede en een derde sigaret en veel moeilijke woorden. Alles ging anders die nacht. Een week na zijn zesde verjaardag. Want opeens deed ze het licht aan en ze zei dat ze weg zouden gaan Met zijn tweetjes. Dat was beter, gezonder. In de hoek stond een tas. Daar zit alles in, zei ze. Kleed je snel aan. En daar gingen ze. Zachtjes slopen ze de trap af. Zonder geluid deed ze de voordeur open. En stonden ze op het erf. Het was nacht, maar helemaal niet koud. En ze zei, we gaan niet omkijken. En toch, terwijl hij haar volgde het pad af, keek hij stiekem om. Achter alle ramen van hun huis was het donker. Ze pakte zijn hand. In haar andere hand hield ze de tas en ook nog een zaklantaarn. Ze scheen ermee omhoog naar de sterren en naar het weilandje en de kippenschuren. En ze zei, je gaat dit nooit vergeten, lieverd. Alles wordt anders. Dit wordt ons nieuwe leven. En ze had gelijk. Ik vergat het nooit. Alles werd anders. De dag erna vond mijn vader dat zijn leven lang genoeg had geduurd. Maar die nacht, die heerlijke nacht. waarin we helemaal naar het dorp liepen. en de eerste bus namen naar Apeldoorn. naar ons nieuwe leven. en ik onderweg drie trekjes mocht nemen. van mijn eerste Arsenal.
3: Een keerpunt in je leven en daarbij hoorde het roken. Ja. Het begin van het roken. Is dat dat roken inmiddels opgehouden eigenlijk?
0: Uh, Sinds twaalf jaar en een
3: dag ongeveer. Twaalf jaar en een dag. Die dag die die verraadt dat je er toch wel moeite mee hebt. Oh ja. Ja, echt waar?
0: Ja, ja, ja. Ik denk als ik 85 ben dat ik dan weer begin. Want ik ik rookte maar één sigaret per dag, maar ik vond het altijd een heerlijk moment. Rook jij eigenlijk?
3: Nee, nee, en ik, ik ben er ooit mee gestopt en ik heb nooit omgekeken en ik, ik mis het ook niet echt.
0: Nee? Ja, nee.
3: Is het nog wel. Maar één sigaretje per dag, Gerard. Ik wil niet de duivel zijn, <lacht> maar dat, dat, dat moet toch nog wel kunnen?
0: Ah, god
3: ja. Ja, joh, kom. <lacht> zeg dat lang nou niet? Nee, ik zeg niks. Nee, ik, ik, wil je, ik, wil, ik, wil je, ik wil je lang onder ons houden.
0: Ik heb nog steeds een heel oud, ja, verdroogd pakje shake hier liggen. En een la. maar. Nee, ik doe het niet. Ik wacht. <lacht>
3: Ik las een interview met met de twee vrouwen... die een uh, proces aan het voorbereiden zijn tegen Philip Boors... voor uh, poging tot moord of poging tot doodslag of of iets dergelijks. En uh, daarin stond, en en dat dat is eigenlijk wel verontwaardigend... dat dat die tabaksindustrie moedwillig extra verslavende middelen... en extra gifstoffen toevoegt aan die sigaret... om mensen aan het roken te houden... En dat het intern, dat ze spreken over vervangingsrokers, omdat ze steeds op zoek gaan naar jonge doelgroepen, omdat er ja mensen stoppen en mensen doodgaan.
0: Ja, ja, ja het is echt gruwelijk hè. Het is echt gruwelijk. En het, het, die, die, die pakjes waar dan nu wel die foto's op moeten worden, ja, dat heeft ook helemaal geen effect, geloof ik. Hoewel, nou ja, dat stond in het bericht dat er dat er toch wel steeds meer mensen proberen te stoppen en daar ook wel in slagen. Maar uh, ja, er zijn weer alternatieven natuurlijk. Die elektronische sigaret die ook verslavend is. En uh, ik geloof ook, ook iets slechts doet. En, ja.
3: Ja, nou ja, de, de beste reden om niet te roken is misschien wel dat je het gewoon die tabaksindustrie niet gunt.
0: Nee, nee, maar ja, het was altijd zo gezellig, vond ik.
3: Ja, en, en nu je dit, ja, verhaal, ja, dit verhaal hebt
0: verteld? Beeld, dit verhaal speelt 50 jaar geleden, maar er was niets gezelliger dan een kamer vol rook. En, en ja, dat mis ik wel omdat ik het nu niet meer ruik, denk ik.
3: Ik kijk ook altijd graag naar oude films... waar gewoon ongegineerd en, en onbelast wordt gerookt,
0: gepaft en ja, 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 gezopen. Nou, ja, dat is het, want je ruikt het niet. Hè? Dat heb ik ook. Ik kijk, uh, als ik films zie inderdaad met Better Davis of met wie dan ook... of met uh, hoe heet die dinges, uh, die ook aan kanker is overleden...
3: dan krijg ik zo'n zin in een sigaret. Ach, nou ja. Nou ja. Dank je wel, Gerard, voor, ja. voor je verhaal... en uh, voor jouw jonge associatie met het, ja. het roken. Wat een, uh, wat een verhaal weer. Dank je wel, tot morgen. Ja.
0: Tot morgen, Pieter.
3: Dissy is een... Uh, een uh, nee, we gaan geen Dizzy meer draaien trouwens. Dizzy gaan we morgen wel draaien. Wat we nu gaan doen is luisteren naar poëzie van Charlotte Mutsaars. Die is 75 uh, geworden namelijk, werd uh, gevierd met een boek... Harnas van Hansaplast... En uh, ze heeft ook een uh, album gemaakt, Rikkelrak met Louis Gauthier. En dit heet Rum is meer dan Bergman, Fidel Castro en Sigaren.
1: Je ligt in bed en siddert als een rog. Wilde uit bij je met offerlof. Je vinkt het zwart af in het grondigst van je hart. Weg, graf. En oeps, daar staat een ene arnie hoog. Met toffe stropdas, rolvlogger en al. La-di-da, la-di-da, la-la-la, zo roze en gay als En oeps, alle Beatles vier. Op, la-di, op, la-da, life goes on. Op, la-di, op, la-da, life goes on, bra. Doe je ogen maar vast dicht voor de zwier. 1, Rum oh oh is oh meer oh, <Val. Ol. school> nice oh. like oh. dan Bergman, op Castro en Sigaar. I wanna dance, 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 dance. With you. Mm. <groot> La-di-da, la-di-da, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Yeah. Dolly Dot zonder bra met de hik. La-la-la. Dolly Dot achterna, vol snik. <tie> hela di is daar mooi dan rum voor de stinkende angst van het ik. Ingmar Bergman, kom erop met je wraak. Geen aardbeienkwezel of zee van de zegel. Zet deze jongen nog schaak.
12: <laughs>
1: Rum is meer dan Bergman, Fidel Castro en Sigaren. <laughs> I wanna band dance. Band, band dance. I wanna band dance. I wanna band dance. With you. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Wow, fantastic baby! I wanna dance, dance, dance.
3: RUM is meer dan Bergman, Fidel Castro... en sigaren van Charlotte Mutsaars... en Louis Gauthier ter viering van haar 75e verjaardag. Morgen in Nooit meer slapen komt Ignaas de Vis op bezoek. Hij is filosoof en professor ethiek aan de Universiteit van Gent... Hij uh, heeft vorig jaar een boek geschreven dat, uh, dat ging over het uh, mateloze leven, rusteloosheid, pleidooi voor een mateloos leven was dat een uh, succesvol boek. En hij heeft nu een nieuw boek geschreven, het empathisch te veel. De vraag is uh, het mensbeeld: schuilt er een schurk achter elke vriend? Of uh, kun je dat eigenlijk helemaal niet weten? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Tot morgen.
6: Radio 1, het nieuws van mannenkanten. kanten